0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dom Podcast. Esse que eu sempre falo, pretencioso podcast que se destina a boas histórias, boas conversas, tudo que a gente quer aqui é um bom bate-papo com as celebridades das suas próprias vidas. Então, se você está vendo esse sujeito à sua frente falando aqui, não sabe quem é, não importa, se inscreve no canal aqui no YouTube, se você está no Spotify, do Google Podcast, qualquer outra plataforma, acompanha, segue nas redes sociais, o arroba dom.podcast, tá tudo rolando por lá, não sei em que década, ano, dia você está vendo, ouvindo esse podcast, mas a agenda de setembro de 2021 tá lá também, e hoje eu tô com um convidado para lá de especial, ele não sabe o quanto eu sou fã do trabalho dele, e eu fiquei muito honrado de ter aceitado o meu convite daqui tá a gente bater esse bate-papo, essa conversa. Ele que já tem passagem por TV Globo, SBT, Record, programa do Toca Valcante Silvio Santos, programa de rádio. Ele já fez tantos produtos tão bons para nós, para dar tanta risada, e hoje está aqui para conversar comigo. Hoje eu recebo o grande Zurba Fagudes. Muito obrigado, meu velho, por estar aqui conosco para bater esse papo hoje e ter aceitado o meu convite aqui de conversar. Cara, falar em grande Zurba com 1,68m, eu não vou muito longe. <risos> Então, é um negócio... Comparado não exagera, com, não, comparado, não comigo, comparado comigo, que tem 1,93, talvez fique meio injusto. Mesmo. É, não, não.
1: Que assim, mas as pessoas têm essa tendência a exagerar. Entendeu? <risos> Já foi o primeiro exagero. Outra coisa, você falou, Rede Globo e tal, Tom Cavalcante, sabe que eu, 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 eu tinha como meta conhecer algumas pessoas? É, Hebe Camargo não deu tempo. Morreu. E no Jô... Não deu tempo que terminou o programa, mas tem um que ainda está vivo e que eu não fui, que é o senhor Brasil, na TV Cultura, né, o Rolando uhum. Boldrin, que eu acho absolutamente espetacular. É um gênio,
0: o Rolando é, é um gênio. É um esse gênio. cara é demais, um dia ele vai me chamar, tenho certeza que vai me chamar. Não, tenho, tenho... eu tô bom, eu vou te dizer assim, né, Zurban? por uma questão territorial, estou um pouco mais perto dele, porque eu estou em São Paulo, quem sabe... É <risos> eu boa. encontro ele na rua aqui e já dou essa brifada, ó. Claro, não, passou, se, passou encontrar, hora, se, né? encontrar, se encontrar no trânsito, tranca o carro dele, só o negócio é o seguinte, não vamos brigar, chama o cara lá e está tudo é, resolvido. É, isso aí, está resolvido. Claro. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite estar tá aqui comigo para a gente bater esse bate-papo hoje, estou muito feliz mesmo.
1: Cara, eu é eu, eu que agradeço porque... Dificilmente alguém convida pobre para qualquer coisa. Né, então, quando os caras convidam um pobre para fazer uma entrevista, eu acho o máximo. Então, cara, será que a, 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 porque o negócio é o seguinte, a pobreza me levou a esse estágio. Né? Então, de, de ser convidado para fazer entrevista. que as pessoas têm uma certa curiosidade. Eles acham que não, não existe pobre. E pobre sabe, existe.
0: Sabe, Zubrigo, é eu, eu, tenho, eu tenho uma, uma colega a Fernanda Garbogini, vou mandar um beijo para ela, que eu espero que ela esteja acompanhando aqui, que ela mora em Salvador, e ela é, eu mando, compartilhei aqui que você ia estar conosco e tal, e ela falou assim: não perco por nada os Zurba, até porque eu acho que vai ser uma futuro minha profissão, humorista e pobre. Ah, ela é humorista? Não, não é ainda, não é. Mas
1: com esse humor aí ah, está tá caminhando. Daqui a pouco ah, ela... Então, é o primeiro passo, né O primeiro passo sempre é esse. Porque ser humorista, vai ser pobre. Não tem, não <risos> tem outra alternativa. Tudo bem contigo aí, Zurba. Tranquilo, cara. A gente está... Quer dizer, não muito tranquilo. Podia estar tá melhor, mas é... É... A... a gente tem provas na vida, né? É, essa pandemia e fez várias provas. É, exatamente cara. isso. Então, no nosso caso, de, de, no nosso caso, eu digo de todos os artistas, cantores, hum. músicos, humoristas, então, o pessoal que trabalha com o público de uma maneira em geral, se até o futebol está sofrendo, cara. imagina a pessoa que,
0: que vive disso e que é um só. Porque artista, né? bem ou mal, ele vende aglomeração. Né? No final das contas, é isso, né? Ele precisa de é. aglomeração. Né? Então é, 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 ele... É, ele ficou de mãos atadas, né? No final Não, das e,
1: contas. E, e, e literalmente tu vive da aglomeração. É,
0: tu vive da aglomeração. É, e, al
1: alguns, alguns conseguiram se adaptar bem. Os caras fazem. Virtual e tal, mas eu não consigo. Então, empobreci mais ainda, porque, <risos> em, embora tivesse pedido de orçamento para fazer show virtual, eu simplesmente eu não consigo fazer.
0: É difícil. Eu não né? consigo fazer. É difícil. Porque tu, eu, precisa, tu, tu precisa do calor humano,
1: vendo. né? E, e depois, tu imagina o seguinte: tu vai contar um caso, um causo para alguém lá. Em primeiro lugar, tu não sabe quantas pessoas estão te vendo. De repente não é ninguém, é só o dono da empresa que te contratou ali. Né? Verdade. E aí, tu conta um caso e ele tem um punch, que é o final então e tem riso, e tem aquela troca de energia, um negócio bem legal.
0: E tu não tem nada disso. É. E tu não consegue Quando... medir o quanto... Não, a... não, o nada, quanto o teu não humor... Na... Porque não consegue direcionar, né? Garanto que eu não sou humorista, né, Zurba? Estou bem longe disso. Mas eu entendo que em muitos dos teus shows, em algum momento, tu viu que é que aquele rumo de piada não estava agradando. Tu mudou o outro lado. No virtual tu não consegue direcionar muito. Assim, não, né? tu não está vendo até, a cara, né?
1: Até porque assiste, eu, eu sei ao vivo o que que funciona e o que que eventualmente vai funcionar. O que não funciona a gente deixa fora, tira e tal. Mas então é o que funciona e o que eventualmente vai funcionar. Quando tu está fazendo o virtual tu não tem essa resposta. E outra coisa é o seguinte, por exemplo, em show ao vivo eu sempre faço isso, todo mundo deve fazer, eu acho, todos os humoristas, a gente coloca uma ou duas piadinhas que tu ouviu nova lá, né? quer dizer, ela deve ser velhíssima, mas para a gente é nova, eu digo, cara, isso aí é muito bom, eu vou encaixar aqui e vou testar. Tu não pode fazer isso, tu, tu não, não tem resposta, tu não sabe o que vai acontecer, o que vai dar, então então é um negócio, resumo da ópera, é como se tu tivesse gravando em casa um vídeo, qualquer negócio, e sem resposta nenhuma a não ser o fator psicológico hum. quando tá gravando tu tá gravando tu sabe o público que tu quer atingir tu grava para atingir determinado público e tá tudo bem quer dizer, tu não tem a resposta na hora mas é. quando tu vai fazer um show ao vivo tu tem que ter a resposta na hora para poder é que aquele negócio né uma coisa vai alimentando a outra então é um crescendo tu tem toda uma história para contar e as pessoas vão vão se envolvendo nisso porque pode, tu pode não acreditar tu tá gordo rosado tu deve fazer umas três refeições por dia então tu, é, tu não é pobre né é, é,
0: é o filtro é o filtro não é tanto assim mas, mas,
1: mas quando o cara é pobre tu depende da reação então tu, tu vai fazendo a, a sequência e tal até chegar porque muita gente se identifica com isso Verdade. Não com a pobreza, claro, né? mas, mas se identifica com as histórias que são contadas e tal. E isso é, é um retorno que te dá. E aí tu sabe quando vai botar um negócio ou outro, caco, ou até improviso, muitas vezes. Por isso que eu sou dos poucos humoristas que usam um... É, eu uso aquele recurso do... Eu, eu tenho na minha frente ali um papel que dá o roteiro. Eu uhum. uso um roteiro. Tu prepara eu, uma pauta, digamos tu. assim. Rapaz, porque eu sou muito distraído, entendeu? Eu, eu sou muito distraído. Eu, eu sou um absurdo distraído. Porque eu me envolvo tanto com as pessoas que estão assistindo, que quando um fala um negócio, eu vou lá e, e fico conversando e já, já tiro um sarro desse negócio, porque isso agrada todo mundo também. Tu está envolvido uhum. com a plateia. Uhum.
0: Uhum. Mas
1: só quando eu termino de conversar com ela ou com aquele, aquele caco que deu, aquele negócio, eu me esqueci o que, que eu estava falando. Se eu não tiver um roteiro. <risos> <risos> Não, aí eu dou uma disfarçada, volto lá, dou uma olhadinha no roteiro, aí eu tava nessa aqui, tava essa aqui, e aí vai. Mas
0: eu entendo que boa parte dos humoristas, de novo, tá? Estou falando da minha cabeça. Deve ter, um, se não tá na frente dele, mas pelo menos ele deve ter uma pauta, assim, né? Um roteirinho para seguir. Não sei se todos são assim, né? Não, não. Tem gente que
1: não foge do script. O Jair Kobe, que é o de Uruguaiano, por exemplo. Ele não foge nunca no script. É aquilo ali e aquilo ali que vai ser até o final. Ele segue. Parece é parece que o que o Jorge da Borracharia, o Cris Pereira também de Novo Hamburgo aqui, ele também faz isso. Mas esse eu não tenho certeza. Tem muita gente que não foge. Não ele, ele não desvia nada do roteiro que ele está fazendo ali. É tipo uma peça de teatro. Pega é uma peça de Entendi. teatro clássica,
0: tu não vai mudar. Mas eu não faço de... Mas é uma habilidade, né? Vamos combinar, né? Ah, eu, sim! Isso é uma habilidade, vez, né?
1: Eu, eu tenho muita dificuldade de decorar o texto inteiro. Porque é uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, uma hora e... Cara, é, é... então, o, o você consegue decorar isso sem esquecer absolutamente nada, porque às vezes a gente esquece. Aí tu termina e diz, cara, eu não falei aquele troço cheiro. que era uma das melhores. Geralmente é as melhores que tu esquece, então porque é, é distração, né? Então eu eu evito esse tipo de coisa e por isso eu uso o roteiro. Então ali eu sei que eu vou dizer tudo que eu quero, além dos cacos e tal, que é um negócio que é simpático. E outra coisa é que eu me centralizei muito no corporativo. Eu, eu faço teatro aberto uma vez por ano. Precisa fazer porque Sim. Tem, aí tem a mídia tem jornal tem rádio tem as entrevistas e tal mas o corporativo é o que te dá menos trabalho e o que te dá mais retorno porque tem o ano inteiro tem todos os meses para tudo né verdade e, ele, e tu não precisa arriscar porque o fato as pessoas acham que pá, vou lá assistir fulano de tal no teatro aí o cara vai lá senta ele olha assim tem meia dúzia de pessoas ou está lotado que não é todo mundo que lota o teatro, tem mais esse troço. Mas só que eles esquecem o seguinte, o cara está pagando luz, o, 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 o sujeito do camarim, o cara que está limpando o teatro, o som, o bilheteiro, o segurança, ele paga tudo ali. Então, uhum. ele já arranca de um custo menos tanto. Então, ele precisa, sei lá, de 200 pessoas para cobrir o custo, mais 200 para ter um lucro. Cara, aí, para tu ver o risco que é o negócio. Aí tu vai lá. não marquei lá no teatro, tal, que já é uma paulada, tem mais,
0: tem mais que pagar o teatro. É caro, é caro.
1: Aí tu marca lá. Tá bem. Feliz, entrevistas, rádio, uns dias belíssimos, né? Tipo? E no um dia cai um temporal, meu. Raio, trovão, alaga a cidade.
0: Não vai ninguém. Não vai ninguém. Tu
1: não pode mudar a data, porque... Tu, tu alugou no dia 1, no dia 2, já tem. No dia 3, já... não tem mais como Então, tu tem que pagar esse custo. Todos os caras envolvidos, o humorista paga. Cara, é pesado, né? Qual é a graça de fazer isso? Então, quando o sujeito pensar... Pô, eu vou assistir um show do ar... Meu, vai lá, sabe que tu tá colaborando com a grana pro cara, porque ele tá precisando disso aí. E outra coisa, o teatro, ele não tem a não ser aqueles caras que são privilegiados pela Lei Rouanet e tal, ele não tem nenhum estímulo. Ninguém paga, ninguém patrocina. É um negócio é muito... É difícil, complicado.
0: realmente, é muito difícil.
1: Não é humorista, é cantor, cara. É,
0: é quem depende... exatamente tu é, de,
1: tu é família de cantora. Sim, sim. Pergunta, sim. pergunta se, ela, se, se, se o teu familiar aí tem patrocínio para, para os cursos, se ela quiser não, fazer um show. Zero. Não tem divulgação, zero. nada, não tem... E nada é de graça. A mídia não te chama... Vou, vou te vou te contar um troço. É, eu fiz são praticamente todo o interior do Estado. A RBS TV, por exemplo, que tem um, um jornal do almoço.
0: Para quem não sabe, tá nos escutando no Brasil afora, RBS é a, a Globo do Rio Grande do Sul. É, ela é uma, é, uma, é uma filial da Globo. É, né? A
1: filiada é. da Globo, isso. Então, ela tem um jornal de, de muita audiência, ao meio-dia, eu acho que é das 11h30, uma hora, um negócio assim tem muita audiência no Rio Grande do Sul, porque é justamente no horário que o pessoal vai almoçar. Então, aí em todos os botecos ali tem uma televisão. Eu eu, eu já fiz entrevistas, né, no um Jornal do Almoço em todas as repetidoras de, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que eu me apresentei. Todas. Eu nunca fiz em Porto Alegre. Nunca me chamaram. É... É que
0: por quê? é. Que... É, eu sei bem por quê. Não. É, é porque claro,
1: eu, eu, eu sou eu sou um nobre desconhecido, entendeu?
0: Mas eu, eu acho que eu negócio... acho que não. Eu, eu vou ser bem nisso... sincero. Não é não é por isso, né? Não é. Um desconhecido,
1: não é. Não, né? não não é. Eu estou nisso há 15 anos. Então eu, eu já fui um cara de tv, de rádio. Eu eu sei como é que funcionam as coisas. Entendeu? E sei por exemplo, se tu não, anunci, não anunciá-la na, na RBS, ou, ou na Globo, ou em qualquer emissora, eles não vão te chamar. Mesmo que tu seja uma atração provinte, uhum, não é uhum. isso que importa. Uhum. O que importa é o comercial. Antes de qualquer coisa é o comercial. Depois é a parte artística. Se eles não tiverem absolutamente nada para apresentar para o público, aí talvez eles te chamem. É, para não dizer que eu não, eu não me apresentei na RBS cara eu eu, 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 eu fiz o um show dos esportes na rádio gaúcha da RBS eu tive uma página inteira no Diário Gaúcho que é um jornal do Rio Grande do Sul eh, e que é da RBS tive várias coisas ali mas por estar no programa por ser contratado pela pela por um dos veículos da RBS porque ela, ele é um conglomerado é jornal uhum. rádios né e televisão aí sim mas ele é muito localizado não é aquele negócio de vamos te apresentar Não. Tinha um programa aqui de manhã, tu deve te lembrar, não sei se tu morava aqui já nessa época, do. Eu não vou me lembrar o nome dele, cara. Eu fazia um negócio do tempo.
0: Paulo Borges. Paulo, Lourdes, Paulo não, Borges. Não, é. é, é Zurba, vou, vou fazer um parênteses, tá? Uhum. Eu vou, tu, tu vai sentir a firmeza. Ah, sim. Se você acompanhar meu primeiro episódio aqui, eu fiz com um colega de colégio, tá? que narra a minha estreia dançando como bailarina no pau do Borges. <risos> é mesmo? Não, se você eu... não viu isso aí, a segue aqui em cima, eu vou botar em algum lugar. Você... Eu já, já estreiei no Paulo Borges dançando, já. Lá no imóvel, eu sei, no meio do palco. Eu, se eu, eu não sei se eu quero ver, Rodrigo. Não, eu não, se quero não, não a, a cena, isso aí está arquivado. De... Talvez meu filho, quando tiver uns 60 anos, vai poder acessar. Mas já tive esse episódio. Já tive esse episódio. Eu, eu, eu,
1: eu tive no programa do Paulo Borges, que era da RBS e tal, uhum. mas no Jornal do Almoço, que é, que é um jornal icônico, Aqui para os gaúchos?
0: É. Não. O Jornal do Almoço é como se, em termos de audiência, como se fosse o Jornal Nacional para o resto do país. Assim. O Jornal Rapaz, do Almoço Eu, 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 eu acho que
1: localmente isso. ele até tem mais... Maior, maior. É, é, provavelmente,
0: acho... provavelmente. Ele tem a maior... É, Mas, proporcionalmente, é, 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 certamente. É, né? é que a mídia é muito, muito centralizada no final das contas aí e pesa muito. E, e esse é um problema que não é só você que sofre, né, Zúbio? Tem... não ah,
1: claro que não. Outros claro que
0: grandes não. colegas aqui, o próprio... Uh, acredito, vou, vou falar não, por ele porque eu não, não o conheço, tá? Até um dia quero convidá-lo para estar aqui porque eu também sou muito fã dele. Mas o próprio Paulinho Micharia, né? Que é um cara que... que nacionalmente aqui conhecido também faz show e tem uma certa dificuldade aí também porque tem uma é uma barreira que existe aí um, um o Pauline, fica ali.
1: o, o Paulinho mexaria <risos> até até vou te ajudar se tu quiser fazer com sou sou, é um muito, cara, eu sou muito sou muito é um
0: cara absolutamente maravilhoso entendeu não vou vou fazer um vou fazer uma confissão então sobre o projeto quer me ajudar aí eu tenho uma lista de algumas pessoas da, da do mundo, celebridades, vamos pegar assim, tá? Que eu, que eu penso assim, que, que eu não sou só fã, eu sou fã do trabalho, que eu pensei, cara, como eu queria ser amigo dessa pessoa, assim, para conversar, o Paulinho é uma e Isso que eu nunca é. ouvi pessoalmente, ah, não sei, num show, né? Não, mas nunca uhum. conversei com ele e tal, mas ele, ele me passa muita paz, assim, as pessoas que passam a paz, o Paulinho é uma pessoa desse tipo. O, o, o Paulinho certamente está vendo isso. Então, eu... eu, eu...
1: Eu vou te dizer um troço que eu já disse para ele, entendeu? Vou dizer para ti, rapaz, se o Paulinho não fosse casado, eu casava com ele. <risos> não, cara, eu... eu não tô muito errado, então. A vida é, é. um cara absolutamente maravilhoso, entendeu? Além de ser um artista talentosíssimo, ele é um cara demais. Ele tem um, rapaz, um baita de um coração. É, um, é um... E outra coisa, é a seguinte, não tem frescura. Como é que eu conheci o Paulinho? Será que eu ganhei o Festival da Mentira de Nova Brecia, que é um dos festivais de humor mais conhecidos no
0: mundo? É, eu, eu, ia, eu ia chegar nesse ponto aí, porque é. não é não, todo é, mas mundo que é, consegue ser feito aí. Né? É,
1: é, mas é, mas é só para falar sobre essa parte do Paulinho. Depois até, até pode a gente volta, a gente o volta. Festival, que... é. Aí aconteceu o seguinte, eu coloquei um vídeo né e, e tinha lá um, um comentário do Paulinho dizendo assim... Hum, você sabe aquele H com M? Ah, é. Por quê? Porque, claro, que tem coisas que eu peguei dele, do show dele, que ele fala do Xuxu e tal, uma parte lá, né? e, e, e coloquei no texto. Mas quando tu vai escrever alguma coisa, tu dá uma pesquisada em tudo que é, que é possível e, e chupa um pedacinho daqui, chupa outro, para fazer a ligação, e aí tu completa o texto todo. E tinha uma parte do Paulinho Claro que ele identificou que era parte dele, que ele que escreveu e então, tal. Por isso que ele botou um. Ele não criticou, não fez nada. Só que é o seguinte, ele gostou do final. Eu não sei se... Eu, se vocês não assistiram, vai lá no YouTube e põe uh, Mentira Vencedora, lá do Festival da Mentira, Nova Brecha. Mentira Vencedora. Não, vou, Brest, vou botar
0: eu vou... aqui, ó no final... De, no, você acompanha até o final esse podcast. Eu vou botar aqui, vocês vão acompanhar no canto aqui. Eu vou botar aí esse vídeo então, do, do... Então, então, o
1: final ele é meio surpreendente, porque tem um maquinário ali. Porque a história é, é que eu tiro a água do chuchu, que o chuchu é, é aquela brincadeira que o chuchu é muita água, uhum. e, e tinha uma torneira ali e tal, e ele ia fazer um fio. Aí eu faço, hum, Paulinho, essa ideia do, do, do chuchu já sei de onde é que veio. E ele me pediu emprestado isso, ele me telefonou. Então, depois ele até me convidou para fazer o um filme. Eu acabei fazendo um, um, um trecho do filme, fui eu que forneci o material para ele. Então. E eu fui, o primeiro dia, ele disse assim, negócio é o seguinte, eu preciso, eu queria te convidar para fazer um filme comigo, tal. não tem cachê. Disse, cara, fazer um filme com o Paulinho mexaria eu pagaria, cara. Entendeu? O cara dizer que não tem cachê, já estamos no pátio, zero a zero, está mais do que bom. Aí ele não, tô vendo, Aí eu estou pensando, pô, tá com é o hotel disse, não tu vai ficar aqui em casa o cara não me conhece <risos> sabe o que é tu não me conhece porque eu vou ficar na casa do cara eu tô acostumado a viajar muito mas ficar em hotel mas na casa Puta, aí quando tu entrou e chegou lá e ele foi te pegar ali na rodoviária é, é, o negócio é instantâneo entendeu com o Paulinho ele é instantâneo tu não tem tu não tem assim como é que é? Qual é que é desse cara? Não, cara, é instantâneo. Tu olhou para o Paulinho, tu deu um abraço para o Paulinho. Cara, tu já é íntimo, está tudo bem. E é como é se
0: fosse amigo há muitos anos. Assim. Não,
1: há muitos, muitos anos. Cara, eu, eu não me lembro nem quanto tempo faz isso, mas é muito parceiro. O Paulinho é uma, uma, uma criatura que não existe. Cara. Não existe, entendeu? Além de ser um, um para mim, o melhor humorista do Rio Grande do Sul é o Paulinho Michelier, sem mídia, sem propaganda sem apoio de ninguém, entendeu? Sem cenários, sem aquelas baita produção, luz, na, nada disso. Cara. O cara lota teatro no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, que é, que é o uhum. grande foco do trabalho dele, né? Tio, tu tá louco? O cara é maravilhoso, é uma pessoa. eu, eu... Eu queria agradecer o Paulinho, não sei porquê, mas eu agradeço a até, até por ser amigo dele, por, por, por esse envolvimento que eu tenho com ele. Cara, é um caminho. E além de tudo, é gremista.
0: O tu, tu po, uma, é, é,
1: vantagem é maior que essa.
0: Talvez seja o único ponto que eu não concordo muito com o Paulo. <risos> <risos> Mas eu, eu, vou fazer, eu vou fazer outra confissão, tá? Eu sou, sou colorado e tal, né? Eu Sim. vejo os sofrimentos dos urbos aqui nas redes sociais. <risos> total, tá? total. Um, trigo, total. um, um crítico ferreiro do tricolor. Ainda mais esse momento, agora está meio complicado. Mas, Mas eu, eu até essa questão do Paulinho, eu. eu... Eu realmente tenho essa percepção. Por isso que eu falei que eu, o Paulinho tá no meu, meu áudio. Pessoas que eu queria ser amigo, assim, sabe? Porque eu, eu vejo ele presente tá uma coisa tão boa. assim, um, um, um sentimento. A gente se engana. Com, até a gente pode falar depois sobre isso, mas a gente se engana às vezes com as pessoas. Mas muito, ele, muito, muito. Mas ele passa essa, essa, essa imagem. E aí eu vou, vou falar um ponto aqui que me chamou a atenção para ver como as coisas fecham. Ele fez um show aqui em São Paulo, ele lotou aqui em São Paulo. Não, você... não foi no aniversário do... Faz um certo tempo, não sei te dizer quanto tempo faz, tá? Uhum. E, e você sabe, aí nós estávamos falando de dificuldade de lotão no teatro, e você imagina... Não foi, ele...
1: não foi não foi, no aniversário do, do Gaúcho da
0: Fronteira, né? Não, foi antes. Foi antes. foi antes. Uhum. Foi antes. Uhum. Uhum. O Gaúcho já estava aqui em São Paulo, tá? Isso. Mas nessa oportunidade eu não morava em São Paulo ainda, mas a minha mãe estava aqui em São Paulo, porque a minha irmã já morava aqui, e a minha mãe foi no show com a minha irmã e meu cunhado, tá? Terminado o show, é, foram lá no camarim conhecer ele, conversar com ele. Ele é. convidou eles para ir para gramado e ficar na casa dele. Sim, ele nunca viu. <risos> Você sabe, minha é. mãe talvez conhecia, tá? mas não, eu, cara... era, eu,
1: eu posso te assegurar, não era um clone, era o Paulinho. Meu. É,
0: não, é, é, é. Eu, eu lembro muito bem do, né, da minha mãe, no cara falou assim, o meu cunhado, principalmente, tá? meu cunhado é, ele é paulista, ele é extremamente fã do Paulinho. me convidou para ir para gramado na casa dele. Mas é. <risos> por quê? Mas é porque ele é desse jeito, né? Ele é, é. E, é assim. e ele é tão. Ele é tão. Passa tanto essa imagem que até quando o Grêmio ele ia lá ajudar o Grêmio nos bastidores lá fazer. Eu até não, até não torcia contra o Grêmio, porque eu ficava feliz de ver então, é, é um cara maravilhoso, tio. Maravilhoso. Então, está tá feito o convite, Paulinho. Quando tu quiser me receber aqui virtualmente, um gravar um episódio. Não, ele vai... Eu tenho eu, tenho eu, eu, eu tipo, que...
1: Rodrigo, ele, ele não faz uh, esse tipo de coisa. Mas eu vou encher o saco dele. Não, eu, fica, eu ficaria que, te muito. Te prometo errado. que ele vai fazer. <risos> tá, tá Paulinho, só, tu, Paulinho comprar... tu, tá, tu tá assistindo, entendeu? E eu, eu, tô, eu tô assumindo que uma bronca que não é minha, mas tu vai fazer. Tu vai fazer por mim. Senão eu vou aí. Não te esquece que nós já medimos a altura e tu é mais baixo do que eu. eu vou é, aí não. E vai dar, vai dar problema.
0: Tipo. E eu tô, eu tô em São Paulo, mas vira e mexe, eu vou agravado. Olha o que eu vou lá. <risos> <risos> é, também tem isso, Tá Não, mas está fe tá feito o convite, está feito o convite. Eu adoraria receber. Aliás, é, seria uma honra, assim. eu, além de fã, sou admirador dele como pessoa, então acho que ia agregar muito a, a mim como pessoa, né? Mas, Zurba, voltando às a, voltando a, nossas conversas aqui, é, eu queria muito que tu, eu queria muito saber, porque eu já, já, já ouvi. Né? Passarinho ah. me contou um pouco tempo atrás aí, eu queria saber se tu continuou com, apesar de ter feito tanta televisão, se tu continuou com medo de avião. Se tu já, se já, se já <risos> voa tu continua ainda traumatizado de avião.
1: Deixa eu te dizer, eu, eu, eu fiquei 20 anos sem andar de avião. 20 anos porque eu tive um problema no Paraná, eu não sei porque que com o avião, todo avião no Paraná ele dá problema. Eu não, é, não sei, é se tem turbulência dá problema, é eu não sei. E eu tive uma muito forte lá. Eu só não tive medo do avião na primeira vez que eu andei. Ainda era no tempo da Varig Cruzeiro, para você ver como faz tempo isso. É... <risos> é, faz tempo. então. A Varig ainda servia almoço com com aquele talheres de metal. Hoje em dia não, é só sensável, que, né? Só
0: que o processo de falência da vaga que terminou já faz uns quase 20 anos, imagina. Pois é. Esse, 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 esse é o tipo de, de observação desagradável que você
1: está fazendo. Mas... Vou, vou,
0: vou cortar isso aqui, vou fazer editar vou editar. É.
1: Então, a primeira vez que eu andei de avião, eu queria andar de avião, porque eu nunca tinha andado. Pobre não anda de avião. Pobre Brasil não anda nem de ônibus interestadual, vai andar de avião, então. Mas eu andei de avião, então, e deu esse problema quando eu estava voltando numa das, das viagens. E aí eu prometi que não ia andar mais de avião e eu fiquei 20 anos sem andar de avião. E, em 2010 eu fui convidado para ir no Tom Cavalcante e tal e fui de ônibus. Eu, 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 eu avisei para a produção lá, o negócio é o seguinte. Eles ligaram, né? eu vou te mandar passagem, o nome de quem? Não, não, não manda nada, deixa que eu vou. E aí, eu, quando eu chegar, eu te dou as passagens tu... para eles ressarcirem. Né? Fui de olho. Rapaz, é um dia e meio dentro do olho. É e eu tinha uma má impressão do Tom Cavalcante. Eu não sei por que, que eu eu achava que uma má impressão. Ele reuniu o pessoal, a gente era 15, 16 pessoas, era um concurso de piadas e por em rede nacional, né, cara? Que dificilmente tu tem uma chance dessa para mostrar pro país inteiro. E eu eu, 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 sabia que eu não ia ganhar. A gente tem que ter consciência também das coisas. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma filial do Nordeste, porque todo o Nordeste desce para São Paulo. É. Então, o que os caras curtem? Eles curtem um humor completamente diferente do gaúcho. É o bem gaúcho privilegia o Gaúcho privilegia mais o texto, né, mais a postura e tal, as histórias, enquanto que no Nordeste eles privilegiam os personagens. É. Quanto mais estranho for o cara, mais sucesso vai fazer. E claro que tinha ali né, várias homens fantasiados de mulher, aqueles personagens que eles usam lá e que é muito comum no Nordeste. Uhum. Eu tô te dizendo isso porque eu já tive oito vezes, nove vezes no Nordeste, então conheço bem. E é, o, Ceará, o Ceará
0: é exportador de humorista, né? É... Ah, certamente, é certamente impressionante como é, cria a gente nem precisa falar dos nomes de lá, né? Não, claro que faz só Chico Anis e ponto, não precisa falar mais não. ninguém, né? Pois Mas é, é, né? é impressionante como a, a terra é produtiva para o humorista
1: é porque lá tem, tem um, eles têm essa e o não sei se já foi ao Ceará alguma vez
0: não, não, Rapaz, conheço, não conheço
1: vai Qualquer cearense podia ser humorista. Os caras têm um bom humor que é, que é um negócio deles, entendeu? Deles.
0: É, é natural deles. Velho. Natural.
1: É um, é um negócio incrível. Então, e é um negócio legal de tu andar na rua e tu ver que os caras... Eles não brigam que nem aqui. Eles te um sarro um do outro. Tal. Isso, porra, é, é um negócio... Então, Eu estava lá no Tom, aí ele reuniu todo mundo, para me fazer passar vergonha também, claro. <risos> e, Vem teve um aqui que não, não vem de avião, veio de ônibus. Meu, tu veio do Rio Grande do Sul de ônibus até aqui. Eu vou dizer o quê, né, cara? Ali a gente passou uma baita de uma vergonha. Que <risos> um negócio, tipo... Aí dizia, é muito burro, cara. Eu podia ter vindo de avião duas horas. Eu levei um dia e meio para chegar lá e então. tal. Então, a partir dali, eu comecei a, a repensar esse negócio. Porque tu perde show. Eu tive um monte de pedido de show para fora do Rio Grande do Sul, né? Até Santa Catarina a gente vai de ônibus, mas de Paraná, São Paulo, Rio, Minas, Brasília, eu não queria inviável, fazer. Né? Que é então, então eu cobrava uma baita de uma grana para os caras não me chamarem mesmo, para não ter que ir de avião. Mas eu já fui a Brasília de ônibus, tu acredita no troço mesmo? São três dias.
0: É três torturante, dias. torturante.
1: Tu tá louco, cara, não, não existe isso. Então, quer dizer, é um troço que eu tinha que dominar. E dominei em termos. Porque toda vez que eu estou no avião, <risos> Mas... tem, tem, aquele, tem aquele, aquela sanfona, né? a fila, aquela... Rapaz, eu começo lá assim, no 1, um, de, de tensão. Aí, quando vai chegando perto da porta do quando chega na porta do avião, eu já estou no 1.000. E já tive várias... Uh, aquele, aquele negócio, aqueles trouxe de voltar e sair, e não entrar no avião. Sério? Mas tu olha para aí tu olha para o daquela baita fidalha, cara eu não vou pagar esse Nico. Aqui. <risos> então aí tu entra. Eu, eu não sei se eu, eu claro que eu tenho medo de altura aqueles negócios tudo, mas eu, eu acho que eu tenho algum problema de claustrofobia hum... porque eu... porque tem várias pessoas que têm medo de avião. O Roger o Traje, rigor,
0: o traje rigor parou de fazer show por causa do Roger, que tinha medo de avião. Ele tem medo, tem medo. Eu acho tem, que o, o, o César Minotti e Fabiano são outros que não viajam de avião. Eles fazem, é? Uma, é, eles fazem uma agenda assim. Ó. Se o Rio Grande do Sul quer show, por exemplo, eles, eu vou, mas eu tenho que fechar a agenda do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e aí eles vão descendo de carro. A Alcione também tem medo. E a Alcione me deu uma dica bem legal, cara. Eu fiquei
1: ouvindo um dia, não sei se veio para mim isso que ela faz o seguinte, ela, ela alguém ensinou para ela, não sei se o psicólogo qualquer coisa ter sido, né, que ela, ela, elas tinha que botar um fone de ouvido, sentar no banco e e botar música e se distrair. Eu Vai. sou um cara que tem eu, eu sou um cara que tem medo de avião. Isso aí funciona, uh, mas diferente dos outros, porque o cara que tem medo de avião normalmente tu vê ele assim
0: comendo a unha. É eu ia te perguntar o que suando, que o que, então... que tu passa porque quase sempre pessoa que tem medo de avião tá não, ou, ou às vezes está com um terço né não, então é então então vou te dizer se tu me enxergar dentro do avião tu olha para
1: 10, se tiver só 10 pessoas tá no certamente eu sou o cara mais tranquilo que está ali dentro tu não vai notar absolutamente nada nada de pavor né de... por dentro eu tô cara um caco né? mas por fora tranquilo pelo seguinte fato quando ele subiu, eu disse, bom, se eu morrer, pelo menos dor eu não vou sentir. Dor que caiu. Não tem paraquedas. Tu vai tu vai daqui a São Paulo, do Rio Grande do Sul a São Paulo. Aí tu vê aquela mulher dizendo assim, a poltrona é flutuante. Cara, tu vai cair num lago? Não tem mar, não tem... Qual, qual é o sentido de, do negócio desse? Então... Caiu. É, já tá era. Bom.
0: Não, tem... Tá bom. É, não tem. Eu tenho, eu tenho um episódio para contar, já esse podcast aqui a gente. Claro. Eu já eu conversei com o Zuba. Esse podcast É troca, é troca. Tá aqui. Se é para ser entrevistado, eu vou mandar o Zuba lá no Bial, cara. Senta lá. Né? <risos> claro. E espero que chegue lá, Zuba, tá? Vai lá conversar não, com o Bial. Não Mas... é o meu objetivo. Não? Ah, então tá
1: bom. Não. Meu objetivo é o Senhor Brasil, lá na TV Cultura. Isso se estiver assistindo,
0: me chama lá. Eu, eu, aliás, esse é um ponto importante. Esse é um, um sonho do Zurba E é, ir é, no senhor Brasil. Eu já prometi para ele que só esbarrar no trânsito, ele vou fechar o carro dele até ele aceitar eu... o Zurba lá. Então, <risos> ficou essa missão. Mas deixa eu contar um episódio de avião, tá? Plano. Quando eu vim para São Paulo aqui, é, eu vim a trabalho aqui em São Paulo, tenho outra profissão, enfim. A minha família, minha esposa e meu filho ficaram no Rio Grande do Sul, até que eu me centrasse aqui, achasse uma casa e tal. Então, por três, quase quatro meses, eu, uma vez por semana, voltava para casa, porque eu, meu filho pequeno, esposo, recém casado e né? Então, não conseguia ficar muito tempo aqui. Então, quatro eu viajei... cara, então... É. <risos> o, o escândalo aqui, que é muito caro. <risos> então, eu pegava e, e, e voltava para Porto Alegre, ficava um fato de semana, às vezes eu conseguia ficar um pouco mais. Então, então eu viajei muito de avião. Certa feita, estou no aeroporto de Porto Alegre para retornar para São Paulo um domingo de tarde. Eu não tive, nunca tive medo de avião. Já passei muito aperto em avião. Então, eu sempre ficava preocupado. Mas medo, medo, nunca tinha. Tudo bem, estou sentado lá. Me lembro que uh, o Inter estava jogando contra o Flamengo. Então, eu botei o, o celular, fiquei olhando o jogo ali e tal. E não tinha quase ninguém. Disse, Pô, esse voo vai voltar vazio. Vou, né? tranquilaço. Quando eu vejo, chega uma excursão de idosos que estavam, sei lá, na serra. Mas era muito, Zorro. Era muito, muito, <risos> muito. E eu pensei, juro, eu pensei assim, cara, imagina se Deus decide assim, olha que lote perfeito para ir de uma vez só e eu tô dentro dessa Sim. merda. Eu fiquei pensando. pensando tá bobagem hora assim, né? já, né? Pensando bobagem, né? óbvio. Mas tudo é. bem, né? Tô ali, marcamos todo mundo. E, e... E sempre que possível, eu tento pegar aquelas poltronas com um pouco mais de espaço, né? com quase dois metros de altura. Eu tento pegar um pouco. Então, nessa oportunidade, eu sentei quase na frente. Aí sentou uma senhora do meu lado e o filho dela. A senhora com uns 90 e o filho com 75, quase. Era uma coisa... <risos> Era, assim. Era assim. E o filho com a sogra, é, Provavelmente.
1: <risos>
0: 112, né? Partiu o avião. Partiu o avião, beleza. Saímos de Porto Alegre, um sol dia lindo. Estamos chegando a São Paulo, parte de chuva, Congonhas. Congonhas eu sempre fico com um pouco de medo, mas Congonhas.
1: Então tem isso?
0: Estamos chegando a São Paulo, turbulência, chuva, aí o comandante avisa lá, ó, tripulação preparar para o poço. Beleza. E a velhinha do meu lado com um terço. Aqui. Aí começou a descer, começou a descer, quando ele botou a bunda na, na pista, subiu de novo. Ah, tá aí, louco, eu, ai, ai, ai. <risos> é. Comandante, ah, com problemas climáticos, não sei o quê. Vai lá, girou de novo. São Paulo, girou. Preparar para o Poço. Começou a descer. Aí, um pouco antes de descer mais, assim, que eu já estava. Aí baixou das nuvens, eu tô vendo São Paulo já a cidade, ele subiu de novo. Pura. Ele fez isso quatro vezes. Tu tá louco? Cara. Eu só pensava assim, hoje essa merda vai cair. <risos> não existe possibilidade <risos> de não cair. Um avião lotado de idoso, chuva, Congonhas, o cara foi quatro vezes, na quinta vez ele pousou, e toda vez que pousa em Congonhas, pra mim é assim, o um avião ele pousa, pisa no freio, puxa o freio de mão e solta um paraquedas. Parece que nunca vai parar aquilo. É, é verdade. É.
1: é muito curto aquilo ali, cara.
0: Eu só relaxei quando desci do avião e fui pegar o ônibus, que aqui tem um ônibus né, que tu chega no aeroporto. Eu tava apavorado. Hoje não, não, não tem erro. Hoje, hoje não é mesmo. Então tu acabou de me
1: entender. Eu entendi. De me entender. Te entendi. E, e outra coisa, quando eu vejo esse negócio que é Congonhas, meu irmão, eu já não durmo uma semana. Né?
0: <risos> Congonhas porque é terceiro. tem aqueles prédios.
1: É, porra, é um negócio. Ele é, é, é
0: muito curto, cara. Eu não sei como é que não desativaram aquele negócio ali ainda. Eu, eu Claro, eu, eu sempre peço Congonhas porque eu estou há 20 minutos. Com da minha casa de carro, né? 20 Sim. minutos do que Guarulhos, que é um, uma viagem, né? Ah, mas pô, é duas meu horas, Deus, tá louca. Mas, não, é... mas A pista
1: é grande, cara.
0: Não, Guarulhos <risos> é outro mundo. Tu, tu pousa, tu não sente o avião no show. Não sente nenhum é, freio. Não, não, tá louco. Cara. Eu acho que tem uma pista três vezes maior que a de Congonhas. Sim. Mas toda vez a que eu chego. A, pico... possi
1: a possibilidade é
0: maior de,
1: de, de ele parar. <risos> Nem que não tenha freio, ele vai parar. Ele vai parar. Tem...
0: Mas esse episódio marcou. Aí eu, eu viajei duas hum. vezes depois. As duas vezes que eu fui, eu fui bem apavorado. Fiquei com medo. Aí eu fiquei com medo. Fiquei com medo e, e ali é ruim, em Congonhas,
1: para subir e para descer. né é, eu, 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 Para fechar esse negócio de avião. Eu vou te dizer uma coisa. O avião, quando eu estou dentro, ele só sobe por minha causa. Por, por, porque eu vou assim. E ele, e ele só para porque eu estou freando aqui na não... é, <risos> Na subida, tu tira o peso,
0: na descida tu ajuda a frear. Os flinks vou, assim, vou, vou subir. É um negócio <risos> terrível, tá louco. Tio. Mas é deixa eu te perguntar, eu tô, a gente está conversando aqui óbvio, muitas das pessoas que estão nos acompanhando já te conhece, por óbvio, né? Mas muitos não, né? Esse, claro. Né? Isso aqui é, é, é universal e atemporal hoje na internet. Né? Isso. Mas eu queria saber de ti, quando é que surgiu o Zumba? Quando é que para ti surgiu assim, Sim. esse cara, eu vou fazer isso aqui e vai ser esse cara o, o que vai me tocar para a vida aqui? Quando é que surgiu para ti? Deixa, deixa eu te dizer, eu, eu... E eu era uma
1: pessoa normal, aqueles que trabalhavam, então, né? para comer, casei, aquele negócio tudo. E eu, eu, eu tive, de carteira assinada na minha vida, eu acho que seis anos, sete anos. Vou, dizer, vou exagerar, oito anos, no máximo. E depois sempre fui trabalhar por conta própria. né? Eu comecei em televisão em 88. Na TV Manchete, aí, você lembra da TV Manchete, né? Sim. E sim. A gente tinha um programa aqui eu gostava muito do Goulart de Andrade, que tinha um programa em São Paulo, uh, Comando da Madrugada então Em Porto Alegre não tinha. Eu disse, cara, eu vou fazer um programa desse. Aí eu fui lá na TV Guaíba, negociar lá. Acabou na... A gente estava com data para estrear, não deu certo. Eu fui para a Pampa, que era a TV Manchete, e eu fiz o um programa lá, que teve um baita de um sucesso, até porque só tinha três emissores de televisão na época que era a TV Manchete, a RBS, a TV Gaúcha e a Guaíba. É Guaíba. O, pro, o programa era a sexta-feira, meia-noite, e o programa chamava Do Outro Lado da Meia-Noite. Eu era o âncora, o produtor, o arredor do estúdio, todo aquele negócio. Né? Então, cara, com três, com três emissoras numa cidade um milhão de habitantes, é claro que em seguida alguém vai te assistir. Então, ficou o um negócio... E o programa foi muito bem, muito, muito bem. Só que terminou o contrato e aí não renovaram, aquele negócio tudo era... Para conseguir patrocínio era complicadíssimo, a gente tinha um patrocínio exclusivo e os caras depois de... deu problema. E... Aí eu fui, fui para ser promotor de eventos. Então, trabalhava com eventos, aniversário de cidades, shows, esse tipo de coisa. E em 93 eu fiz um curso de radialista. E aí eu descobri que, que o rádio ele é melhor que a televisão, é melhor que o evento. Ele ele não é melhor que o sexo, cara, mas ele é melhor que qualquer outra coisa que tu pode imaginar. Não, eu imagino. Talvez ele, imagino. Talvez ele não seja, talvez ele não seja
0: melhor que o whisky também, mas cara o rádio é espetacular sabe sem, tá... fazer, sem, sem te cortar sem fazer no Paris, não, isso, claro. isso que eu estou inventando aqui é muito por um, uma paixão por rádio no final das mas coisas. claro claro que claro, quando eu sim. pensei nisso aqui disse tem que ter um programa de rádio bom aí é meio mas, difícil é, mas é mas uma rádio
1: é... não não é difícil é uma rádio com imagem o podcast é, é uma rádio com imagem né? porque a linguagem atual é exatamente essa então o que aconteceu só que tem um pequeno problema para fazer rádio. Eu tinha um pequeno problema. Eu era o cara no colégio para ter uma ideia. No primário, eu sentava na frente e eu ganhava. Naquela época, ainda tinha prêmio para os melhores alunos. então eu, eu concorria com um outro cara que era o meu irmão. Eu era primeiro, meu irmão era segundo. E eu não queria perder com meu irmão. E, às vezes, ele ganhava primeiro, eu era segundo. Então, eu era primeiro. No primário... <risos> pouco competitivo. Aí nós entramos num negócio chamado ginásio daquela época, e aí já começou a degenerar o negócio, porque tu começa a conhecer os, os, os esculhambadores, os caras que jogam futebol, então... e eu passei para o meio da sala de aula. Então, ainda estava sob controle a coisa. Depois eu fui estudar no Parobé, no técnico então aí eu já fui lá para fundão, né? E no fundão, tu sabe que a marginária está toda ali. Né,
0: é, eu sempre fui no fundão, tem, no final da série.
1: Então, não tem, não tem alternativa. Tu quer, tu quer conhecer um cidadão? Tu conhe... Pergunta para ele: onde, onde é que tu sentava na sala de alcance? Na primeira fila, bem? Eu sentava lá no fundão. Então, neste, já, momento, já... neste
0: momento, eu me questiono.
1: Não. Se o cara disser que sentou lá no fundo, tu já pode fichar ele, porque mais cedo ou mais tarde ele vai aprontar. Eu não tenho... Então, e eu, porra, eu, eu, cara, eu gostava de uma bagunça, de uma esplembação então Mas tudo bem. E aí, quando eu fui fazer esse negócio do rádio, cara, um curso lá então os caras eram muito sérios. E eu, eu simplesmente eu não consigo ser sério. Cara, eu tinha trabalhado em banco usar a gravata, aquele negócio, tudo. Eu já, tinha, eu já tinha pago a minha cota da sociedade de, de ser sério, entendeu? Eu não queria mais. Eu, queria, eu, eu, vim, eu, vim, eu não vim aqui para sofrer, eu vim aqui para me divertir. Cara. Entendeu? Eu, eu quero me divertir. Porque a única alternativa que a gente tem é se divertir. Mas tu vai sofrer, meu? Puta, cara, não... Porra, aí aí o, 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 o professor lá... Pô, me lembro como se fosse hoje... Tá? Vamos fazer um programa de rádio. Esse vai ser o âncora e tal, e tu vai ser o repórter. E a gente tinha que inventar os textos, na hora. Então o repórter todos olhando, agora vamos lá da Catedral Metropolitana, os Urgo Fagundes. Aí eu entrava com a notícia. Né? Só o negócio é o seguinte, cara, atropelaram um cachorro ali, e o fuzil do cachorro <risos> tá aqui na Catedral, aqui lá em cima. Então... <risos> O um cara ficava louco, né? Que bela notícia. Tu tá querendo esculhambar o programa? Claro que eu queria esculhambar. Eu queria fazer sacanagem, entendeu? Uhum. Resumo, eu só não fui expulso porque eu tava pagando o
0: curso.
1: <risos> tu tá louco. Aí, eu, porra, mas, cara, eu, 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 e sempre tem os canalha, né, Tio? Em, em qualquer curso, tem 100 Sim. pessoas no curso, uns 10 são canalhas e se aproximam de ti. Os cara, vamos fazer um programa de humor e tal. E eu, eu procurei a Rádio Capital na época, que era lá perto da, da Rádio Gaúcha. Cheguei lá, tinha um, um, um gerente que era um cara, um cara de... completamente sem noção. <risos> Coitado, cara, gente muito fina. Escreveu um negócio desse, eu disse, quero fazer um programa de rádio, que eles está aí. Nós não temos patrocínio, não temos dinheiro, não temos... Só temos ideia. De quantas pessoas são? Onze! E o programa de quê? Que é de humor. Cara, está louco. Vocês começam no sábado. Rapaz! Tiro! para tu ter uma ideia, nós fizemos um programa, fiz um roteiro ali e tal. Era, era muito na base do improviso, mas os caras eram muito tiradores de sábado. Então, a gente contava piadas, muito. Fizemos o um programa na estreia no sábado. Na segunda-feira, eu estava no centro, em Porto Alegre, na Galeria do Rosário, comprar alguma coisa lá, e eu vi dois caras conversando. Eu disse, ah, cara, tu vê a, a casualidade do negócio. O programa estreou no sábado numa rádio que ninguém ouvia, a Rádio Capital, ninguém ouvia, que era uma rádio pequena. né? Uhum. E eu estou ali por uma casualidade, o cara disse, rapaz, eu ouvi um programa no sábado, eu quase morri de rir na Rádio Caiçara Porra, eu fiquei puta, cara. que Não, Caissara não, era na Rádio Capital.
0: Vamos se respeitar.
1: Porque era um programa novo. então. E aí acabou, comecei ali e tal. E eu sou redator também. Né? Eu escrevo há muito tempo. então Escrevo por encomenda. Eu escrevo show, escrevo tudo. Até bula de remédio eu já escrevi. E Pagando bem, né?
0: Pagando não, bem. Não.
1: A grande vantagem. Do, 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 por, isso que eu, por isso que eu digo para as pessoas, cara, lê. Porque a grande vantagem de tu saber escrever é que tu nunca vai passar fome. Pode ganhar mal, mas passar fome não. E é um negócio que eu gosto de fazer. Então, em um dia, eu estava lá em casa e recebi o um telefonema. Que você faz muito amigo nesse negócio, né?
0: Sim, vai, vai criando e, uma rede, né?
1: é. E, e aí eu recebi um telefonema do Gustavo Expolidoro, que hoje é um grande cineasta, e ele era produtor da Beatriz Fagundes, que estava na, 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 na Rádio Pampa. Era, era o Gustavo e... Puta, me perdoa, mas eu me esqueci do nome dele. Tio. Era um outro cara. sabe a Beatriz queria falar contigo. eu fui lá. E a Beatriz falou, eu preciso de um personagem. Assim. Ele tem que ser um gaúcho, que vem do interior, era época de eleição, em 93, eu acho que em 94, que ia ter eleições, ela queria fazer um, um, uns, uns, lá, uns programetes assim, para colocar na rádio né, sobre as eleições. Então tinha que ser um gaúcho grosso, que não entendia nada, que saiu lá do interior e veio é, para a capital. E eu entendi, quando ela me passou ali um briefing, né, que, o, que o gaúcho tinha saído lá de Aceguá, que era a terra dela, então, eu tinha o sobrenome do personagem, Fagundes, por causa da Beatriz Fagundes. Não é, é por causa dos Fagundes. Da é família da Beatriz Fagundes. Fagundes. Isso, que já era famosa na época. Sim, sim. Aí bom, já tenho o sobrenome do personagem, já sei que ele nasceu lá, que é um velho, que veio. Ele tinha 73 anos quando foi criado o Zurbo, em 93, em 94. Em 93. Justamente nessa época do. do, do é... Do, do curso, né, que eu recebi tinha terminado, do programa. E aí, como é que eu vou fazer o primeiro nome? Eu tinha um amigo, que já morreu, infelizmente, o Dalmiro meio doentinho. Né? Aí eu cheguei para diz, diz um nome estranho, né? ele disse, Zurbulino. Disse, Caramba, não era para ser tão estranho. Né? Então, <risos> eu Você ficou, precisava Zurbulino. forçar
0: forçada.
1: Né? <risos> ficou Zurbulino Fagundes. Aí, e eu escrevi esse personagem para um amigo meu, nem era para mim, era para um amigo meu. Aí falei com ele, cara, eu estou escrevendo um personagem para o programa da. Vamos gravar, e a gente ia gravar lá na Pampa. Aí marcamos um dia, ele não foi. O cara era humorista. Aí marcamos o segundo dia, ele não foi. No terceiro dia era um sábado, e o programa tinha que estrear na segunda-feira, ainda tinha que ser editado. Rapaz, o cara não apareceu lá, sempre vou fazer um, né? Aí gravei ali. Puta, o programa foi um sucesso bárbaro. Né? Tipo, o programete esse foi... Mas eram uns teaser, era ele era curtinho e tal.
0: Uhum.
1: E foi um sucesso legal. Aí tá, terminou o período de eleição, terminava o programa, né? tipo, o proga... os programetes. Mas aí foi tanta gente telefonando, nós queremos Gaúcho, aquele e tal. E aí ela... eu acabei ficando no programa. E aí aconteceu o seguinte, eu gravei uma fita, na época da fita cassete, como uma história antiga, né? Tia? Gravei uma, com um monte de piada, de piada e tal, para levantar uma grana, né, tia? E aí o pessoal comprava e tal. E eu fui entregar uma fita dessas lá no centro. Rapaz, em qualquer coisa que tu vai fazer, qualquer coisa que tu vai fazer. Pegar lixo trabalhar em banco, carimbar qualquer negócio, a gente sempre tem, em algum momento, alguma compensação assim que tu não espera e que isso marca para a chuchu, a gente. Uma, alguém ligou lá para comprar, tinha que entregar no centro, eu fui entregar. Aí saiu uma veinha lá, uma senhora de idade. Veinha é meio, assim, politicamente incorreto, mas era uma veinha. E ela chegou, olhou para minha cara assim... Tu que é o Zurbulino e Na época ainda era Zurbulino ah, e começou
0: tu... com o Zirbulino. Zurbulino. Zurbolino. Achei, achei que tu tinha pegado daquela bela ideia ali. <risos> Não. Não, tu começou com o Zurbulino.
1: Então. É, Zurbolino. Tu, tu, tu é que era o Zurbulino? É. Então, eu vou te dizer uma coisa. Ela, essa senhora devia ter uns, mais de 80 anos. Ela era muito velhinha. Eu, eu, eu sou de Santana do Livramento e eu tô aqui em Porto Alegre há muito tempo e tal. E quando eu te ouvi pela primeira vez, eu me lembrei quando eu era criança, que meus pais tinham uma estância, lá uma fazenda e lá no galpão se reuniam os peões ali, né, para fazer um churrasco, tomar chimarrão, contar aqueles causas aquelas mentiras e tal. Rapaz, eu me vi lá naquela época. Só te ouvindo pelo teu jeito de falar, pelo contando as histórias e tal. Cara, eu saí dali, eu não saí nem caminhando, eu saí andando assim, flutuando, sabe aquele negócio uhum. que Cara, foi espetacular, foi, eu nunca mais me esqueci disso. Essa senhora já deve ter morrido que isso faz muito tempo. E aquilo ali, eu disse, puta merda, cara, esse negócio é simplesmente demais, então, então aí eu acabei incorporando e foi fazendo. E aí tu vai fazendo teatro, bares, esses negócios tudo. Eu, eu não curto muito bar. Eu, 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 eu não me dou bem com bar, mas teatro. E, e aí eu fui, acabei indo para o corporativo por causa daquele negócio. Tu tem um bom público, né? um grande público, né? Sim, sempre tem trabalho e não tem uh, a preocupação com, com produções e altas coisas. Não. Exatamente. Eu, eu, o meu forte é o texto. Os urba, se tu não sabe, não. Tu sabe que eu já te pedi dinheiro emprestado, é um pobre. <risos> se, tu me prestou, se tu não me emprestou e eu não paguei, um dia eu te pago. Provavelmente
0: já prescreveu a dívida.
1: <risos> Deus te pague, Deus te pague. Então, ele é, um, ele, ele é o gaúcho do interior, mas é o gaúcho, o gaúcho estereotipado. Ele é um bêbado, mulherengo. Fanfarrão, uh, folgado, né, tia? Então, E pobre. Tu não tem gaúcho rico, milionário, a não ser o estancieiro lá, o produtor. Mas isso aí é 1% dos gaúchos, o resto é, o mesmo, é pobre né? mesmo. Então, é, é, claro. Então, é essa parte que eu exploro. E é a parte da pobreza, que é o que é mais engraçado, né? Porque tu faz comparações, né? Pobre o rico. As pessoas acham que não, que não tem diferença. Tem! tem sabe que o chuveiro do rico é diferente do pobre. Cara. Ah, é? Por... Já, viu? Assim que a gente sabe que a pessoa
0: não é pobre. já ah, porque... ah, é? É porque, ah, porque não porque, sabe. Porque, não, porque eu nunca conheci o de rico. né? Como é que é o de pobre? O de pobre é elétrico. Caiu umas quatro, cinco gotas, mais ou menos. assim Tem que... Também só tem duas temperaturas é.
1: aquela fervendo e geladona
0: o fervendo, e o fervendo é a gota, geralmente, a gota é no né? verão. É. geralmente no
1: verão e o geladão aquele, da é no hipotermia inverno. do cara é no inverno
0: Chega e cair só, a gotinha, né? só a gotinha que, que geralmente é aqui no ponto das costas aqui. Não. e quando o chuveiro funciona legal de pobre ele cai aquele monte de água, no meio sempre tem uma água. É mortal! Eu, não tem. Eu nunca... tem que ter uma explicação científica por isso. Sempre a água está quente e toma um pingo gelado no meio, assim, ninguém consegue entender é. o que acontece. Não, e, e, e aí
1: tu olha para cima, tu vê que normal... ele está indo regular, tá indo. Ah, qual, qual pingo será.
0: É que se desvirtuou dessa história, aí, porque...
1: É, é, é verdade.
0: Tá mas sabe, Zurba, que eu, eu, eu... Óbvio que eu te conheço há muito tempo já, assim, te conheço, conheço o teu trabalho, né, há muito tempo, retificando aqui. E, e hoje eu vejo muito, muito não, eu tô exagerando, mas tem uma, uma parcela de, de humoristas no Brasil, assim, que explora muito esse conceito pobre, e que tu já faz há muito tempo, né? Eu, eu já vi, aliás, já vi textos teus antigos aí, que tem a galera fazendo hoje, aqui, que pega, assim, né? A gente vê, é. quando alguém pega e tal, Sim. E, e aí é uma questão de compartilhamento entre, entre colegas, mas é, tu já tem esse nicho, assim, né, há, há um bom tempo, assim, também, que inovador nessa, nesse texto, digamos assim, né, e que, de fato, independente da classe social, não tem como qualquer pessoa não se identificar quando tá, tu tá contando um, um caos, Isso. né, dizer a verdade. Não tem como não se identificar. Se, porque, às vezes, o, ah, o cara pode ser bem-sucedido hoje com a vida, mas ele provavelmente teve uma infância difícil ou, ou ele não, tem o, parentes, ele, ele, assim... Ele pode ser rico, mas ele teve algum momento de pobreza. Tipo assim
1: ficou bloquear o cartão do cara ele tá sem nada então ele ele tá pobre momentaneamente mas ele ficou pobre então hum. ele sabe o que que é cara e agora o que, que eu vou fazer né é. eu, eu, tenho, eu tenho um real no bolso e, e nem jantei mas aí tu te lembra que o miojo custa 95 centavos salvou a patria quatro... <risos> salvou ele é rico mas momentaneamente ele teve um percalço e tal claro que ele vai saber né, qual é a bronca. Então, é óbvio. Não, não e tem... tem muitas
0: histórias, assim, né? De, de muita, dificuldades. Muita. E é engraçado que não é história. Assim, a... Óbvio que tem um lado, às vezes, da extrema pobreza, de sofrer, mas eu vejo que a, geralmente a, 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 os contos, assim, ele tem uma certa satisfação de contar aquilo, porque. É divertido, a, 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 não, não há demérito naquilo ali, né? Então, assim, é, é divertido não, não, porque, a, porque as histórias são populares. É normal, todo mundo já passou um perrengue, na verdade, né? Todo mundo já tem. Não, na verdade, ela,
1: ela, ela desmerece, mas, mas, é, mas é o fato. Eu, por exemplo, quando eu começo o show, eu sempre disse, eu sempre digo, né, na apresentação ali, que é muito difícil chegar onde eu cheguei embora eu não tenha chegado em lugar nenhum que pobre não chega em lugar nenhum Então, não é. então o pobre cara o pobre é, é de uma é, é desolador tu já nasce quando com... o pobre por exemplo pode pode ver o, o filho do pobre quando ele nasce ele chora mais alto que o filho do rico cara. porque ele sentiu o pepino né ele já sabe por que... exemplo, ele diz assim qual é o hospital que tu nasceu tal tá, Aí, quando o cara dizer, Santa Casa, meu, ele sabe que ele se lascou. Então, então ele chora assim, desesperadamente. Não é, porque, não é porque é filho, é porque ele já sentiu o drama não. que ele vai passar. Provavelmente
0: cara... é ele vai voltar com cordão umbilical para casa tudo inteiro. Não, né?
1: se, se pudesse, ele faria isso, tipo. Mas, então, tu, tu, é que tudo conspira contra o pobre. Gente. então é a cara, tu tá
0: louco. O né? pobre é
1: o é um negócio...
0: Mas, nesse né, agora, vou voltar um pouco, captei algumas coisas que tu falou aqui anteriormente. E, e nessa história de ficar narrando, ao longo de tantos anos, né tu já viu tanta evolução na sociedade, nessas histórias, o que, é que tu entende, assim, hoje dessa, desse... Politicamente incorreto, você estava falando da velhinha, né? Hoje a falar velhinha é politicamente <risos> incorreto, alguém vai se ofender. Como é que pra ti, o humorista, é isso? Eu sei que é, é difícil, né? É difícil fazer humor com um politicamente incorreto tão aguçado como tá hoje. Né? Eu, eu tive uma reunião de negócios, casualmente, ontem. De negócios,
1: na verdade, <risos> mais dois canais que também eram humoristas. E, e a pior coisa que tem, porque ela não rende. A reunião dura quatro horas, mas efetivamente sobre o negócio durou 30 minutos, que é só sacanagem. E eu me lembro que eu estava falando com um dos caras, o Wilson, o né, um Jaguar aqui, e aí eu falei: ah, o índio, não sei que alguma coisa desse tipo. Ele disse: não se diz mais índio politicamente correto, é indígena. <risos> Aí já ficamos 40 minutos né, com bo outras bobagens. Que não... Fazendo um manuscritos. É... <risos> Porque nada é possível. Eu sou eu sou do tempo que tu chamava o negrão de negrão. Entendeu? Tu chamava o cara que usava óculos de quatro olho Tu chamava lá o perneto de perneto. Hoje não. E, e, e eles me chamavam ainda de... Anão de Jardim, Tarzan de Samambaia, né? Jockey de Priá, porra, todo esse negócio. Que é, que é sacanagem, o, o brasileiro ele é assim. Por isso que a gente falou, agora recordando algum tempo atrás, a conversa logo no início, que eu te falei do cearense. O cearense ainda é assim. Eu duvido, duvido que algum cearense respeite o politicamente correto. Não existe isso.
0: Eles, isso.
1: Né? Isso é leve para eles, né? É maldade. Não, lá os caras, cara, os caras mesmo. Então não tem esse negócio de política. Se tu falar em politicamente correto, eles vão te mandar num lugar que tu não vai querer ir, uhum. entendeu? Porque é uma bobagem, cara. É uma bobagem sem tamanho. Então o que aconteceu? Isso tomou uma proporção que não devia. Ele, ele não tem nenhuma relevância, nenhuma relevância. Tu chamar espero que eu não seja processado, mas chamar o negrão de negrão, porra, é crime, cara. aí tu vai dizer assim...
0: Depende agora, dela. se tu,
1: tu chegar para o teu amigo, que é negrão, que chamou ele a vida inteira de negrão, e assim, ô loirinho, vem cá, já é um outro crime, que é bullying.
0: É. então de certa tu, tu, forma... Tu, tu tá
1: morto, tu tá morto. Tu não tem, tu não tem alternativa, entendeu? O politicamente, correto é, te diz alguma coisa que não é real. Ele não é real. ele é alguma coisa que as pessoas sonham que possam ter, mas tchê, não pelo menos para o brasileiro, talvez para o inglês né, seja, funcione, para o alemão que é mais formal, tal, tal, mas para o brasileiro que é um cara que está sempre pronto para uma sacanagem cara, como é que tu vai querer regular um tipo de coisa? É por isso que nas redes sociais tu vê hoje que, que devia ser um negócio rapaz, se as redes sociais fossem de acordo com a década de 70, 80 e até 90, ela seria um negócio maravilhoso de tu ver pela diversão. E hoje
0: é ódio. É, porque qualquer é uma... coisa, as
1: pessoas se sentem ofendidas. Eu vou te processar. Cara, é, virou um campo sentido, um campo
0: vida. de batalha, digamos assim. né As pessoas se pegam raiva por qualquer coisa, se ofendem por qualquer coisa, porque... É, 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 é. a gente vive um e aí é, 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 por isso que eu estou fazendo óbvio que politicamente incorreto ele, ele existe em, em diversas é, classes da sociedade digamos assim e ah, diversas, diversas áreas vamos pegar assim melhor falando né? mas no humor é, eu acho estranho porque aí a gente nós vamos, aí entra aquela aquela história né qual é o limite do humor onde é que qual é o limite do humor né onde é que o humor ele se encaixa e parece que é um conflito muito grande o politicamente incorreto e o humor, né? Eu vejo, às vezes, um, é. o, um dos é. que mais combate isso, que é o Danilo Gentil lá, que tem um humor mais ácido, assim, né? É, é, realmente, onde é que está o, o conflito, né? Porque, às vezes, é, às vezes a gente vê episódios na internet de, de humoristas que o cara fez uma piada sobre, sei lá, <risos> determinada pessoa, uma celebridade, ele pegou uma característica daquela celebridade e explorou. A celebridade não tá nem aí, mas alguém tomou a dor daquela pessoa Isso, e tornou aquilo um barulho que... <risos> e, e, é, e em não. poucos segundos a carreira daquela pessoa pode ir a zero. Aí cancela contrato, cancela patrocínio, cancela TV, cancela rádio, cancela... E, e muitas vezes é. a quem, quem foi o principal atingido, digamos assim, com aquela piada, não se importou, para ele não fez diferença, né? Não, e,
1: e outra coisa que é ruim do politicamente correto e tal, que as pessoas perderam completamente a noção, entendeu? A noção de realidade e a noção da vida. Porque hoje em dia, por exemplo, tu não ouve música boa. Não ouve. Por exemplo, em, em rádio, e televisão, tu tu ouve aquelas músicas que nada a ver, nada. O cara não tem é péssima, ela não tem nenhuma qualidade. O artista, por exemplo, ele, dois meses, ele faz um sucesso, bárbaro de depois some. E eu desafio qualquer pessoa, qualquer pessoa, a me dizer, de dois mil para cá, não vou nem exagerar antes, mas de dois mil para cá, me diz cinco músicas que vão ficar na história.
0: Não, ah, tem. Não, não, não tem mil
1: não tem não tem porque é um negócio assim ele é a música do verão a música
0: do, do carnaval é a música ela virou não tem não ela, tem a, a música ela virou a, mais comercial do que já era né então, não é que se, seja e, comercial e eu e eu acho não. que as pessoas se alimentam muito rápido então o artista hoje ele tem que produzir algo porque daqui a dois dias ninguém quer mais ouvir aquela música e aí não tem uma... Sei lá, estou né, devagando aqui. Mas é isso, a, a, claro. tem, que ser tudo, tem que ser tudo muito rápido. Então, assim, aí acaba a qualidade vai vai definhando. Rap, né? Rapaz, eu, 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 eu
1: posso estar enganado, devo estar enganado, certo, eu também não entendo nada desse negócio de música, do mercado de música, mas eu acho o seguinte, a música ruim, que é o funk, que é esse tipo de música que nada a ver, uns troços, eu acho que, que ele se criou por um único motivo, que foi o motivo econômico. Porque é muito mais fácil para a televisão, para o rádio, convidar o MC, sei lá, MC silêncio por exemplo, ir lá dar uma entrevista. <risos> do que chamar, do que chamar o, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, que são pessoas que, caras. Então, a gente vai lá, bota uma música, com todo respeito ao Pablo Vittar, que é horrível e não canta nada, entendeu? Aí tu, mas é mais fácil tu chamar um cara desses que Vamos levar o cara lá na glória e vamos chamar ele porque ele é barato. Ele é, ele é muito mais barato do que uma, um sujeito que, for, que, 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 que seja músico, que seja cantor, que faça sucesso. Então, tu vê, a, a, esses caras fazem, fazem dois meses, três meses, seis meses, depois nunca mais ninguém ouviu falar dos caras. Uhum. Então, a renovação ela é uma matéria, para mim, econômica. É mais barato para as televisões e para as rádios esses caras, quando quiser fazer sucesso, ele vai em tudo que é lugar. Depois ninguém vai chamar mesmo, ele vai cair no ostracismo, que ele não deveria nem ter saído dali, entendeu? Mas vai ficar lá. Enquanto que... Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai numa festa, num evento, que música que eles botam? Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eles botam a música que funciona, cara. A música que todo mundo sabe como é que é. Então... Aqueles, o, su o sucesso rápido, o sucesso cometa aquele, ele chega, agrada e vai embora, e tu nunca mais ouviu falar. E daqui a dois anos as pessoas não conhecem mais esses artistas. Mas de compensação conhecem os outros. Até hoje tu ouve Beatles, cara. Rolling Stones, Pink Floyd, todo mundo sabe quem são esses caras. Por quê? Porque tem qualidade. A pessoa a que parte. tem qualidade, ela é, como diria aquele ministro, imorrível. Ele sempre vai estar ali ali na, na ou na mídia, ou, ou no rádio, ou, ou na mente das pessoas. Se, se pegar uma pessoa de, de, de formação razoável, ou que pelo menos tenha frequentado um colégio, que hoje em dia até é isso está difícil, né? escola lá, se pegar um cara na rua e perguntar me diz aí que música que tu gosta. Ele vai, te, ele vai te citar Beatles, Elvis Presley até, cara. Pô, Elvis Presley é da década de 50 mesmo. Uhum. Entendeu? Mas eu mas sou os caras que, que, que. Rolling Stones, todos esses caras aí, periga um desavisado, de lá, não, tudo começou com Bill Halley e seus comets lá na década de 50. Ainda. Pô, isso é antigo pra cacete, mas o rock começou ali, né, cara?
0: É então,
1: tem, to, tem todo aquele negócio. As pessoas que gostam de música gostam geralmente de boa música. Então, a degeneração da sociedade, de uma maneira geral, começa com a arte. E a música tem influência sobre isso. Não adianta tu, tu vai, tu, tu vai botar para tua filha lá na festa de aniversário dela, dar uma agachadinha, dar uma, uma, uma rebolada. Não, não vai botar, cara. Não vai botar porque você sabe que isso aí não tem nada a ver. Isso aí é de um nicho que os caras querem tirar e enfiar na gente. Tipo. Só que as pessoas, algumas, ainda têm bom gosto. As outras perderam completamente a razão, então aí não tem sentido discutir isso. Mesmo. É, como um... quase tudo, como quase tudo,
0: eu acho que a gente vive uma e aí não só para música, acho que para tudo a gente vive uma, uma uma espero que seja uma fase uh, da sociedade em que há muito desconhecimento e desprestígio uh, das culturas basilares, digamos assim. Assim, se desrespeita muito a base, exemplo, eu já conheci pessoas mais novas aqui que não tem ideia de quem é Elvis tá? ah, sim, sim. E, assim, não, e é desculpável porque é mais velho né é, é bem antigo Mas mesmo assim, o que eu quero chegar é mas que é, é, é desculpável porque a gente vive um período que não, não se respeita a, a, aquela base a base que veio da música, entendeu? Assim, tu, tu, não, tu, não, tu não conhece, porque provavelmente essa questão de mídia e tudo mais claro. vai abafando aquilo, né? Isso é para tudo, tá? No caso, nós vamos falar de sociedade, que nós estamos discutindo o governo, que o cara não sabe como é que se estruturou o Império Romano, porque no colégio nem isso. fala mais isso, <risos> entendeu? É, é, é. E eu acho que um pouco dessa degradação que você falou aí, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente está perdendo um pouco da história, tudo. Sabe, tudo está muito fútil, digamos assim, né? tudo muito raso. Mas, mas, mas,
1: Rodrigo, isso tem, isso tem uma ligação. O Império Romano... Tu quer, tu quer ver como, como dá para comparar o Império Romano com a música? Hoje, o Império Romano começou com o César, que era um guerreiro e tal, ele era um bravo, era um cara corajoso e tal, e acabou virando o imperador. Então, quando se diz dos Césares, né, dos romanos e tal... É por causa que o primeiro uh, imperador se chamava César, que não era uh, uh, nobre, ele era um guerreiro e acabou. Uhum. Então, esse cara criou, se diz os Césares, aí veio os outros e tal, é o segundo César. Não era um César, é outro nome, mas o cara César. Sim, é A titular. música, A música atual é assim. Vou te dar uns exemplos, eu não entendo muito de música atual, mas vou te dar um exemplo. É o primeiro Pablo Vittar. Depois veio a Anitta Então que é a mesma linha, entendeu? É a mesma coisa. Uhum. São os imperadores do, 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 da nulidade, cara. Porque não tem qualidade, entendeu? Com todo respeito... A, eu, eu não conheço a obra da Anitta para dizer isso, mas eu já ouvi, cara, é insuportável. O Pablo Vittar eu nem vou falar, porque, com todo respeito, né? é um artista, ele, ele, ele tem o o nicho dele, lá tem o público sim, dele. Sim, claro, eu, né? eu respeito, mas ele é muito ruim, cara. Entendeu? Assim como tem humoristas que me acham ruim e eu acho outros humoristas ruins, e isso é da vida também. Então, tem artistas... Eu não acho... Uma discussão que eu sempre tive é o seguinte, eu não acho que eu faça... As pessoas tu é da área da cultura, tu devia... Não, cara, eu não sou da área da cultura. Eu não faço arte. Vocês estão completamente enganados. O que eu faço é entretenimento, que é um negócio completamente diferente. Quem faz arte, meu irmão, é, é o pintor, é o escultor, é o cara que tem alguma relação com a própria história. Eu, eu entretenho as pessoas. eu não, uhum. Isso não é arte, meu irmão. É diferente, cara. Então, eu, o que que eu, eu, eu sou da área do entretenimento, como é o futebol. Por exemplo, a Fórmula 1, ela não é esporte. Porra, que esporte é, cara? ele é um entretenimento Eu não concordo. existe isso então as, as pessoas acham que tu é um artista então e, e artista vem de arte está bem a arte do humor mas isso não se coloca na cultura isso é entretenimento então uhum. ele é completamente diferente então é isso é, é, porra, a, a gente diz, falar sobre esse negócio é meio complicado porque as pessoas ah Tu já é um, um revolucionário, tu não quer ser. Não, não é que eu não queira assim eu até gostaria que as pessoas me traçam... tá fazendo cultura. E é um troço legal, bonito, vai ficar para posteridade. Mas não é verdade, cara. Mas não é verdade. Isso não é verdade. Não, não. Estátua já chega do, do Renato. Cara. <risos> mas porque
0: isso, cara mas é isso, isso é importante que tu está falando, Zuba, porque é o seguinte, eu acho que. Eu vou falar de um ponto que eu acho que é. A gente precisa discutir isso no Brasil, né? Que é a liberdade de se expressar. Ah, acho sim, você... claro. E, e não só isso, respeitar a liberdade de se expressar. De repente, tu falou alguma coisa que eu não concordo, tá? Você Mas viu? eu não tenho o direito de te agredir ou te dizer, não, fecha tua boca, porque disso tu não vai falar aqui. Tu não vai falar isso. do Pablo Vitale aqui na minha frente. Tu não... E assim, é, é, eu acho que a gente tem que ter essa... essa liberdade para se expressar e fazer as pessoas pensarem, eu acho que esse é o principal eu posso mas, discordar mas, em tudo que tu falou daqui desde o começo, mas eu Rodrigo, tenho, eu tenho tu tem direito de falar o que tu tem que falar mas existe, existe um,
1: um negócio famoso que é aquele negócio eu posso não concordar com nada que tu diz mas cara, tu tem que ter a liberdade de falar o que tu quiser
0: exatamente um, um, um basilar na tipo, democracia, não.
1: né? É claro, mas certamente é um tipo, não é a democracia. primeira coisa. é a primeira coisa. Tu quer ver uma coisa no humor? Antigamente, na década de 50, por exemplo, os primeiros caras começaram a fazer humor em nível nacional. O José Vasconcelos, que foi um grande humorista,
0: gênio, né? Gênio. Gênio, é claro. É então, isso? mas,
1: mas era é, é, era uma espécie de stand-up já naquela época,
0: é, que fazia um É show diferente. E tal. Diferente.
1: E depois veio o Chico Anísio e tal. E aí veio o Ari Toledo. Que o Arito... Então, para tu ver como é que funcionam as coisas... Hoje não, Ledo... hoje
0: não, não se cria um Aritoledo Toledo. Hoje não se cria. Na sociedade, então, não se cria
1: mais. O Aritoledo Toledo é, é o palavrão.
0: É, o Juca Chaves,
1: Chaves, que é o que fez muito sucesso, eventualmente era um palavrão. Muito eventual. Mas o Aritoledo Toledo ficou conhecido pelo palavrão. É. O Chico Anísio, que fazia também show solo, não falava palavrão. Ele, 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 o Chico Anísio é, é, é um negócio que eu, gosto, que eu uso muito também e gosto de fazer, que é o duplo sentido. Uhum. Tu não diz especificamente, mas o cara sabe que é aquilo. Entendeu? Então, o Chico, o Chico Anísio fazia muito isso e é um negócio bem legal porque ele era muito discreto, o Chico. Isso. isso. Então, hoje, por exemplo, tu vai ver um, um show de stand-up. O stand-up, o que, que é? Ele é uh, o, o sujeito de cara limpa contando história que não pode ser piada, ele tem que ser uma história que ele mesmo redigiu sobre qualquer tema. E falar, só que se tu vai assistir, de cada 20 palavras do cara, 15 é palavrão, cara. Vai, assiste no um stand-up. É verdade, é verdade. Os caras se sustentam em cima do palavrão e, e as pessoas riem. Eu fui esse, é, quando, na época do programa de TV, aquele que eu te falei que eu tive lá,
0: uhum. nós
1: marcamos a... a a Derci Gonçalves fez um show em Porto Alegre e nós marcamos com a produção de fazer uma entrevista com ela depois do show. Rapaz, eu assisti o show da da Derci há muitos anos atrás e era um negócio simplesmente deprimente, entende? Deprimente, porque ela ficava na frente do microfone e contava umas histórias, nada a ver, nada engraçado e daí a causa dizia assim, ah, puta que paiu? E os caras morriam de rica. Então a Bercy foi o primeiro exemplo de quem se sustenta no palavrão. E aí terminou o show. Tal. O show, cara, com todo respeito, uma bosta. Nada a ver. Próximo. E lotado o teatro. Foi no Teatro Leopoldino, não é do teu tempo, mas era na Independência não, ali. Teatro da Ospa e tal. E aí eu fui lá falar com ela. E ela tava um caquinho, já tava ruim. Naquela época acho que ela só tinha 230 anos, mas mas ela já estava tava, <risos> tava começando. E, e aí não, acabou não dando a entrevista, porque o esforço foi grande. Então, mas a gente tinha gravado o show, eu fiz umas matérias lá e então, ficou legal. Mas aí eu comecei a ver que... Sabe, às vezes a gente tem também aquela tendência a idolatrar uma coisa que não é real, cara. Quando tu vê todos os dias, a Dercy é melhor humorista do Brasil, o seu, seu e quando tu vai assistir, não é nada daquilo que tu, que tu imaginava que fosse. Tu sabe, tu sabe que tem palavrão, porque ela é, ela nunca Sim. escondeu isso e então, tal.
0: Característica. Mas que, dela.
1: Ela, mas que ela se sustentasse só nisso, cara, foi. Para mim, foi decepcionante. uma decepção. Foi, foi decepcionante. <risos> não foi o caso do, 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 do Ari Toledo que eu já sabia que era só palavrão, também fui assistir, e realmente é só palavrão, mas ele, mas ele, tem, ele tem aquele nicho dele dos caras que vão assistir para ouvir palavrão. E o palavrão dele não é gratuito. É isso não que eu é dizer. Gratuito. Não é uma palavra solta.
0: Né? Ela está encaixada não. no contexto e, da piada. No né?
1: contexto, exatamente isso. Uhum. O que é completamente diferente desse negócio que a gente está falando do stand-up. Tu quer ver uma coisa? Eu, eu gosto de três caras em stand-up. O Diogo Portugal, o Fábio Rabin e o Marco Luque. Esses três caras, eles, eles têm palavrão? Cara, eventualmente até tem. Não é um mote do show dos caras. Eles não se... Não é a bengala. Eles não se sustentam nisso.
0: Uhum,
1: uhum. Pode ter um lá. É a Mifo e tal. Pode ocasionalmente, mas não é. Agora, todos os outros que eu me lembro, pelo menos... Ah, não, tem um cara de Minas também, que é muito bom, tia. Até está indo para a praça, é nossa. Eu não vou me lembrar o nome dele pela segunda vez. Eu não vou me é um, um negrão, grandão para Chuchu, ganhou até no Faustão no negócio. O hum. cara é muito bom, tia. muito bom. E que também não 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 fala ele fala palavrão mas dentro do contexto não é aquele palavrão gratuito para fazer rir como é por exemplo o nego di em porto alegre como é todos os outros caras não vou dizer só eu sou o nego di que eu gosto muito aliás gosto muito demais. mais mas todos os outros caras usam isso como um, um, para sustentar então por, por mais incrível que pareça as pessoas falam mal do palavrão mas quando o humorista diz um palavrão num up, os caras riem. Eles podem não rir do, da piada Nossa, do caso, mas pior, rir do palavrão.
0: O pior, o pior é que é verdade. Um desse, o pior é que é verdade. E tu sabe que tu, falou, não dois, não entender, dois, tu falou dois caras aí que eu, que eu compartilho da, da, da admiração, que é o Diogo Portugal e o Fago Rabin. E são dois caras que eu vejo, eu, eu fico até impressionado com eles. Eles têm uma velocidade de raciocínio Isso. e de atualização de texto se você for hoje no show deles e amanhã de novo é outra coisa ele consegue Isso. pegar uma notícia sei lá do governo hoje e amanhã ele já está no texto é uma coisa assim ó, o nível de raciocínio e produção é deles absurdo. é uma coisa absurda é é absurda porque assim eu fico impressionado se você acompanha as redes sociais dele tu vê todo dia ele tem um vídeo novo ele consegue Cara, fazer
1: o, o Fábio Rabin <risos> e... o Fábio Rabin é um gênio, cara. Para mim, ele é um cara é espetacular. É uma coisa De, assim, a velocidade. Esse cara do humor é, é o que eu mais gosto. porque Outra coisa assim, tipo, porque ele é um gaiato, né, Tio? O Fábio Rabin. Ele é um gaiato, cara. E eu, eu gosto dos gaiatos, né? Como o Diogo Portugal também é. Eu acho que o Marco
0: Luke, ele já é um cara mais profissional, vamos dizer assim. É, o Marco, ele, ele, ele já tem... tem essa história do personagem também, né? Ele cria aqueles personagens. Tem, tem um personagem, dele, mas, ele,
1: mas eu acho que ele elabora mais as coisas. E eu, eu acho que o, que o Diogo Portugal e o Fábio Rabi são mais meio que porra louca. vamos pegar esse texto aqui, vou falar sobre isso e tal, isso aí Porra, o, o Fábio Rabin, você vai no show dele, o cara conseguiu
0: fazer o humor
1: perguntando o nome das pessoas. Não. Que é um negócio o... cara impensável. Ele, ele
0: faz da hora. Faz isso hora. então Eu tenho a impressão e... que ele chega no show, seu show está marcado para as oito, acho que ele chega no camarim 15, para as oito, ele abre o Google, assim, Deixa eu ver o que tem de notícia aqui. <risos> é, é incrível. Eu, eu acho impressionante, é. realmente. É impressionante o desempenho dele. Mas, Uber, eu preciso te perguntar. A gente está caminhando quase para o final do nosso podcast. Que eu não sei se Sim. deixar. Eu fico umas seis horas conversando contigo aqui para o é, Mas eu preciso te perguntar, cara, o que, que foi o teu título nobre aqui do campeão do festival de te dar mentira? Que é um... Eu não sei se é óbvio que a, a maioria das pessoas deve conhecer, mas, assim... Eu achei fantástico isso porque assim não é fácil, não é fácil. Não, convencer não. as pessoas de uma história. E como é que foi essa história? É, Conta para nós. Deixa,
1: eu, eu vou te contar. Eu eu, eu, eu fazia o um programa na rádio Gaúcha do Dorotel até o Fagundes. Vai fazer um programa aí e tal. Aí um dia o Dorotel me disse: o ah, negócio que está chegando um cara aí, que é um humorista que o eu não sei descobrir ele não era, não era profissional ele era só fazia ele era nos, os donos de restaurantes se reuniam e faziam lama aqueles almoço só de donos de restaurante e esse cara era muito conhecido de todos os donos de restaurantes chama Alessio Borzoi é o nome dele aí ele aí o Dorotel foi numa janta dessas gostou do cara convidou ele para ir para lá e eu já estava fim de sair do programa eu estava quatro anos lá na Gaúcho e queria sair porque Cara, o programa era uma vez por semana, mas era das seis da manhã às nove da manhã de domingo. Puta, aí tu vai viajar, aí tu chega, tem aquele compromisso, era um negócio complicado para o filme. Então eu estava Aí quando o Alessio chegou, que era um cara maravilhoso, ele já morreu, o Alessio. Né? Puta, um cara maravilhoso, assim, gente muito fina. E eu gostei do cara, e a gente se deu bem. então. E ele me disse assim, tu tem que ir no Festival da Mentira. E eu nunca tinha ouvido falar desse troço. né? Eu disse, não, é assim que funciona e tal. Aí eu comecei a procurar uns vídeos, era raro naquela época. Eu disse, cara, de, eu, eu não estava afim de ir. Mas de, de tanto ele encher o saco, disse, não, eu tenho uma história, tu não vai ganhar da minha, aquele negócio, né? Então eu vou ir. Aí eu bolei lá uma mentira no primeiro ano. Eu não tinha história nenhuma. E aí eu me lembro que eu mandei fazer uma faxina no apartamento aqui. E a mulher... A mulher veio fazer faxina, rapaz, eu dei uma saída. Quando eu fui entrar no apartamento, ela estava fazendo faxina. Ela disse, onde é que o senhor vai?
0: Não, eu vou ali.
1: Não, não vai, não! Eu, eu recém passei o um pano aqui, de esperar Cara, eu tinha que ficar fora do apartamento. A mulher era brava para cacete. Não queria deixar... Aí eu usei essa mulher porque foi bem na época da, da eleição do Obama. Uhum. Então, ela, eu usei essa mulher como se ela tivesse feito a faxina lá na Casa Branca e aí botou o Obama. Ela foi um negócio assim. Eu tirei o quinto lugar nesse festival. E, e por incrível que pareça, o Alessio, que estava junto comigo, não se classificou para a final. Porque todo mundo se inscreve, eles... aí tu vai conta a piada para uma comissão julgadora e eles escolhem só 10 que vão para o palco, né?
0: Ah, tem, tem uma pré-seleção. Tem uma pré-seleção
1: pré porque são 40, 50, é, 60 gente, pessoas né? se inscrevendo. Então. Eu passo um sábado inteiro e é no domingo, afinal. Uhum. Tá. No, era de dois em dois anos. Aí no outro ano, eu cara, eu vou fazer. Porque a coisa mais difícil que tem no mundo é fazer um, um texto para o Festival da Mentira de Nova Bréssica. As pessoas acham que é fácil. Cara, é um negócio assim terrivelmente difícil de fazer era difícil de fazer porque não é uma mentira e não é uma piada porque se for muito piada os caras vão saber que é piada e tu não vai ganhar se for muito mentira não vai colar então é, é, é mais difícil aí eu fiz o segundo que era uma fábrica de transformar coisas lá e peguei os negócios da internet eu tirei terceiro lugar
0: oh, é e o e
1: o, Alessio, e o Alessio não se classificou e ele ficava puta, cara, nesse negócio. Ele dizia, é, mas eu que te trouxe para cá, não estou indo e então. Aí eu disse, aliás, o negócio é o seguinte. Eu tirei o quinto lugar, terceiro lugar. Pela lógica, eu vou tirar no próximo o primeiro lugar. Cinco, três, um. Como no ímpar, né No outro, no ano que foi em 2015, ele se classificou entre os dez, para ir para o palco. E eu também.
0: Um duelo, e, já. Eu...
1: <risos> e eu sabia que tinha uma boa história. Eu sabia que tinha uma boa história. Porque, cara, eu, eu sou um profissional. E, e até meio estranho, porque tem muito amador que vai lá. O amador, uhum. não o amador... Uhum. É o cara que não vive do humor. Eu vivo do humor.
0: E tu escreve mas eu, também, né? Isso. Sabe, é, mas,
1: eu, mas, mas os caras que vão lá são caras que já estão acostumados com o festival. Eles não são humoristas profissionais, mas eles são profissionais do festival. Do festival, festival.
0: Entendi, entendi.
1: Então eles conhecem muito mais do que eu. Só que eu tinha uma boa história. Eu, eu quis fazer um troço em cima do, do atual, que era aquela seca que teve em São Paulo. Então, eu não sei se tu chegasse a assistir esse vídeo,
0: eu assisti, faz eu, um tempinho eu, eu já assisti, assisti. Yeah.
1: então eu queria fazer um negócio em cima do atual e um negócio que fosse inusitado por isso, aquela, aí eu volto para aquela parte do Paulinho Bicharia, lá do Sussu e tal cara, aí eu porra, eu tenho uma boa história, e eu fiquei dois meses, primeiro porque eu tava, cara, eu precisava daquele dinheiro eu precisava daquela grana entendeu? eu precisava ganhar alguma coisa né? e o prêmio era oito pau, para o segundo lugar era cinco mil, parece um bom prêmio, claro, bom prêmio, muito bom considerando que nos outros era um carro. né, cara? Quando eu ganhei, era oito mil. Mas, né? pobre até nisso, da azar. Cara. Até ganhando, da azar.
0: Que coisa <risos> triste.
1: Aí eu fui, ele foi platificado e tal, e o Alessio era um cara tão maravilhoso, entendeu? Porra, tão maravilhoso, que ele disse assim, cara, eu vou torcer para ti. Porque ele, quando ele ouviu a história, ele a história dele era muito boa também, mas era muito rígida. O Alessio ele frequentava o festival da mentira, acho que desde o primeiro. Então, eles mantinham aquele troço. E eu meio que rompi a estrutura do festival, porque eu levei um negócio profissional. Entendeu? A postura de um humorista, o texto que não tinha nada a ver com que os caras mostravam um cartazinho assim, às vezes. Então, foi um negócio diferente. E e eu venci aquele festival lá. O que eu consegui pagar 25% das minhas contas, né? parece né? Com, com, com o valor da grana e tal. Mas eu, 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 eu não estou não dizendo mentira nenhuma. Cara, é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida em termos de texto. Mas também quando tu ganha. Tu fica assim. fica pensando o seguinte. Porque eu, o pessoal da Mentira ele tem um limite de tempo. É entre A mentira tem que durar entre cinco... Cinco minutos é o tempo. Mas tem mais dois minutos de prazo. Se tu passar de sete minutos, tu já está liquidado. Eliminado. Uhum. É. Então, o que mais eu gostei e o que mais foi gratificante para mim, por incrível que pareça, não foi ter vencido, cara. Não foi ter pego a grana. Foi que um texto meu de cinco minutos ganhou oito pau.
0: que legal cara,
1: isso, isso para quem escreve entendeu Claro que tem tem atuação tem a interação com o público que eu também já conhecia mais ou menos como é, os pontos em que os caras vão rir, que não vão então isso é importante mas o teu texto cara de cinco minutos valer oito mil meu é, é muito gratificante isso aí isso aí foi que sabe aquele negócio que tu vai levar para o resto da vida Cara, tu tem alguma coisa que... Não, cara, eu não fiz nada da vida, mas esse texto aqui, essa
0: página, vale 8 mil. Foi reconhecido como a melhor mentira Oi. do festival. E, e logo em seguida, também, aí eu fui convidado para ir para Globo
1: na, no programa da... Puta, daquela guriazinha que faz de manhã não me lembro da guriazinha, não, porque Nossa senhora, já... tem um programa até hoje, não me lembro, não me lembro. Eles iam falar sobre mim. Fátima Bernardo. E eu estava em Santa Catarina e acabei não indo, porque não dava tempo de vir a Porto Alegre, que era no outro dia também. Os caras também têm uma organização bárbara. Convido bom. hoje para ir amanhã e tu está em outro estado. Então, não... Daqui uma hora tem o um programa da Globo. Que... <risos> Aí eu pensei, cara, se eu pegar um jato aqui, pode ser que eu... Mas não, mas não deu. Mas foi... Essa é... Então, o Festival da Mentira de Nova Bressa. puta cara, é uma das coisas mais mais espetaculares que se faz em termos, aí sim, de arte. É entretenimento, sim, mas acontece que ali os caras têm músicos, têm shows né de humor, de um monte de troca, nos intervalos, e, e é... é uh, as coisas típicas da região, eles têm lá um, uhum. um, uma feira, um negócio... Cara, é muito legal. Aquilo lá é muito legal. Claro que fez um sucesso, e por isso você ouviu falar de Nova Brécia, cara. Tenho certeza, por causa
0: do Festival da Mentira. Claro, claro. A maioria das pessoas. E esse, e, nem sabem como ano... é que é Nova Bressa. É, mas sabe do Festival da Mentira. O Festival.
1: A Nova Bressa, cara, ela tem a espantosa população de 3 mil pessoas, parece. É muito e, pequena, né? Uma cidade de 3 mil pessoas, ela é conhecida no país inteiro, cara. O Fantástico, já fez a reportagem lá. A Sim, Record, Exatamente. A, então, dizer, o país inteiro... Conhe... E outra coisa, eles têm... Tinham, né porque esse ano foi foi virtual, mas eles tinham, depois de cinco anos, e seis anos, eles retomaram esse ano, que, aliás, foi a semana passada, o Festival da Mentira. Ah, é? E, mas, é? Mas foi virtual. Não não teve tanto aque aque aquele né, a divulgação que, Falta. que merecia ter, porque a pandemia e tal meio que, que complicou o troço. Mas eles, eles são conhecidos realmente... É por isso,
0: cara.
1: É, é pelo Festival É muito legal mentira. isso,
0: né? uma cidade tão pequena, né? E acabou virando um, um fenômeno no país, assim, o Festival da Mentira, né? Ganhei isso. a melhor mentira, né? E, Você... e, 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 se, e, e se as pessoas... Em
1: qualquer lugar que tu for, o é, Festival da Mentira, os caras é de Nova Brecha e então, tal, eles não sabem onde é que é Nova Brecha, mas eles sabem <risos> Sabe. que, que o festival é de Nova Brecha.
0: O que te... de Nova Brecha também tem aquele negócio de churrasqueiro, né? Exportador sim, de churrasqueiro, sim. então... Aliás, cara, conheci for... um aqui, conheci um numa churrascaria aqui, o um cara era de Nova Brescia. Mas ali na Rebouças tem a Aragão? não sei se tem ainda. Fechou, quebrou. A pandemia, Fechou? A pandemia destruiu boa parte do destruiu comércio a, do restaurante. Aquele, de São Paulo.
1: aquele cara era de Nova Brescia, cara. Ah, é? O dono, o era... dono do. O dono dos rasgarios churrascar... era de Nova Brescia. Tudo bem. Então é tem, pior tem pior, muitos.
0: É né? famosa por isso. Agora, eu vou te tirar. Ele, ele, ele,
1: tu... ele andava de Ferrari lá nas avenidas de Nova Bresto.
0: Agora eu vou te dizer: Sim. tu está reclamando dos 8 mil aí, mas podia tá ganhando... estar. tu podia tu podia, Tu podia estar tá ganhando é, o, o prêmio que, que essa semana virou febre aqui do, da, do vídeo da, da fazendinha aqui em Santa Catarina, que os, os vereadores estavam dizendo que podia pegar um porco, eu um Torresmo, <risos> quatro salames e uma, uma tilápia de dois quilos. Não, e sem contar dúzia de ovos, né, cara? Eu falei, eu falei pra minha esposa aqui que olha, se eu fosse participar, eu queria o décimo lugar. Quero uma galinha, um galo e um torresmo. É Isso que a gente come de ovo aqui em casa tinha que ter uma galinha. Aqui não, mas aqui, aqui em casa também é um absurdo, cara. O negócio, porra. Qualquer dia eu vou
1: estar cacarejando aqui, cara
0: é... É, é eu, queria, eu queria o décimo lugar, não queria nem o um porco, eu queria a galinha e o galo para fazer um. Cara, e o ovo
1: e o ovo que já foi demonizado é bom né
0: tipo, é, grilo cara. o ovo já foi ah, o, o como é que é o demonizado do colesterol e coisa é o, o alimento mais rico que tu pode comer é ovo
1: sim mas se, se, tu, se tu olhar para o ovo aquilo ali é uma célula cara é, tem o núcleo tem os troços meu e... deus
0: a gente chegou na, na
1: definição científica do ovo a nossa <risos> Para tu, tu ver como a gente não vale nada, né? Mas nós palpitamos, mas nós palpitamos sobre tudo. Né?
0: É, não, se puder falar, isso que a gente não chegou nos alienígenas ainda, que, vai ter que passar para o próximo ainda. Não, não, então, então vamos começar o podcast. <risos> isso aí, esses
1: assuntos aí. Não, pra, pra, pra pelo menos a história o pessoal que está assistindo. É, né?
0: não, não vai entender nada, né? Não, para ele saber quem tu é e quem eu sou, não né, eu... Porque falamos nada. Disso. Tem este pequeno problema, né? Eu, eu, também, mas, Urba, eu vou. A gente está chegando ao final aqui, porque eu, eu já falei, eu, bot... eu quis botar metas nos meus nos episódios aqui, que é uma hora e meia por aí, porque eu quero que todo mundo chegue ao final claro. e que meu convidado volte. Tu vai voltar. Eu sei que tu, tem... tu vai querer um prazo para voltar para conversar comigo, mas a gente tem muita coisa para botar em dia aqui. Eu... Ah, claro. Eu acho que a sintonia da conversa foi muito boa hoje, eu só tenho que te agradecer esse papo aqui, tenho certeza que tem quem tá nos acompanhando no YouTube aqui, ou nas plataformas de áudio, vão adorar a conversa que a gente teve aqui hoje, porque é, se cumpriu o que eu pretendo com esse podcast, é, de conversa é solta, mesmo. conversamos de tudo com se... Eu, eu sempre falo, ah, o meu sonho, ah, uma hora eu quero chegar nesse podcast de ter um estúdio com uma churrasqueira no fundo e vai fazendo um churrasco e o convidado do lado para ir conversando, assim, para poder entender. Aí ele não,
1: ele não vai conversar, ele vai lá
0: na churrasqueira <risos> e vai ficar a pé aí. Se for eu, com certeza. Meu <risos> Certamente. Mas, Uber, cara, muito obrigado por ter aceitado meu convite, ter participado aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo, acho que foi muito bacana a nossa conversa. Espero que tu volte mesmo, vou te fazer um convite para tu voltar. E, de claro, coração, eu fiquei certeza. feliz mesmo com a tua participação aqui e espero que tenha gostado. Né? No, no ah, com contas.
1: certeza. Manda um beijo para tua mãe, para a sogrona, Regina. Ah, tá aqui, tá
0: aqui em casa. Tá aqui comigo. Por é? isso eu, eu não quis falar muito de sogra.
1: É. <risos> Não porque eu tenho umas histórias de sogra que eu ia já, já arranjar uma, uma meio que uma bronca aí, então, Não, mas... é, deixa
0: aqui, é, deixa ela voltar.
1: É. Ela depois no, no próximo eu vou contar um negócio dela,
0: da tua sogrona. aquela. Menina. Ah, olha aí ó, já.
1: Vai, ter Não, um episódio, mas um troço,
0: vai ter um episódio um troço, exclusivo é, para você. Era
1: um troço para me facilitar, cara. E aí ela me falou, me deu uma dica lá e vou lá. Acabou não dando certo, mas eu só vou te, eu só vou te contar isso depois, no
0: próximo. Pode ter ah, contido, ó, você que está nos acompanhando, fique ligado, que no próximo tem uma... Esse suspense vai ter que ser revelado. Né? É, claro, é o, o episódio... Até já vou botar aqui, o episódio do Zumbi aqui é o volume 1, falta o volume 2 agora. Ah, certamente, vamos ter vários, vários, vários. Zuba, obrigado de novo, cara. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito contente de estar aqui. Espero que você volte e que a gente se divirta mais ainda, nos próximos passos. Claro, isso é muito bom, muito obrigado. Eu, 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 eu,
1: deixa eu deixar para deixa eu colocar para você o seguinte: assim, Zuba.com.br, vai lá assistir, é o meu, aí. meu site ali, né? Vou e botar aqui, embaixo, ó, tá aqui, ó, você que está aqui, ó, está
0: aqui embaixo, vou botar aqui. O, inst acompanhar. o
1: Instagram, eu, eu, eu até tenho, mas eu não sou muito. Cara, mas vamos eu tenho, seguir igual, vamos eu, seguir igual. Eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade com, com esse negócio tecnológico. Eu sou do tempo do, do trem a vapor. Então, então é,
0: quando, 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 quando começa esse negócio meio tecnológico, é quando começou mas a eu estou te... lá no
1: Instagram, no Facebook. Então...
0: Quando tu começou a te acostumar com a internet, era, era, ainda estava em acesso de escada. já está Cara,
1: eu, eu, eu sou do tempo da internet, o que é que tu diz. Disca... É, isso aí. Então, tu discava na sexta-feira, ia até
0: na segunda-feira. de um manhã. Pulso. Era um pulso e era, só. Era, é, então,
1: é. tu não gastava telefone. É a nova geração
0: Pô. não sabe o que é sofrer com a internet. Tu, tu parece novinho,
1: mas também tu não, já tem alguns não, quilômetros não. andados. né não,
0: não. Aliás, o teu, o teu episódio aqui que, tá, que está nos assistindo aqui no, no dia do lançamento, dia 6 de setembro, é o meu presente de aniversário. Se fosse aniversário dia 7, então está aí. Ó, é o meu presente de aniversário. Aqui, ah. pra, não, não Parabéns. Cozinha então. Não cozinha a primeira Parabéns. fervura. É. Não cozinha primeira fervura. E, e no
1: próximo nós vamos desvendar outros segredos que não foram ditos aqui do Rodrigo, que eu sei que tem
0: alguns. Não, Hoje tem, não deu tempo de falar, é. por incrível que pareça. E aí eu vou ter que cancelar o podcast. <risos> tu vai ter que cancelar a internet. Tio. Não, nós vamos marcar. Eu vou, vou, vou cobrar o, o, o teu, a tua missão aí com o Paulinho comigo aqui. E, com depois, e depois que eu gravar com o Paulinho, nós vamos gravar nós três. Vamos fazer uma ah, ah, Boa, Deus. Paulinha. Vamos fazer um episódio Isso, aí. Vai ser, Seria vai ser divertido, né? Acho que sim. Muito. Zuba, de novo, obrigado, cara. Tamo tá junto. Bom, cara. que vou... precisar de mim? Ó, vou botar aqui embaixo as redes sociais do Zuba. Sigam lá. Vou botar o vídeo aqui quando terminar da, do Festival da Mentira para todo mundo acompanhar. Quem legal, ainda não legal. viu. E vamos, vamos todo mundo se seguir aí, se inscrever nos canais que é nóis. A gente tá aí. Tamo junto. Legal. Obrigado, é. Zuba. Tchau. beijão, tchau pessoal, até a próxima